0: Mit der Annabel, der Mara und der Serena. Hashtag über die Grenzen raus. Spezialfolge. Backpacking, viele Erlebnisse und eine gute Vorbereitung. Diese Woche empfehlen wir euch nach Asien. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge auf Reisen durch die Schweiz und um die Welt. Diese Woche geht es eher um die Welt als um die Schweiz und wir reisen zum dritten. Hallo Serena. Hallo Anabel. Hallo Mara. Hallo. Und zwar relativ weit weg, wir gehen einfach nach Asien. Und zwar sind ihr zwei schon mal in Asien gewesen. Wo sind ihr denn gewesen?
1: Uff, also ich war in Thailand, gewesen, in Singapur und in Indonesien.
2: Okay. Und du Serena? Ich bin auch zu Thailand gewesen, aber ich glaube nicht so lange wie du. Weil mir war Thailand ein relativ kurzer Abschnitt von der Reise gewesen. und dann noch zu Kambodscha, in Vietnam und zu da Laos. Dann wollen wir doch jetzt gerade ein in die Asienwelt eintauchen.
0: Eintauchen.
2: Mach kurz die Augen zu und stell dir vor, du bist gerade am Flughafen in Bangkok gelandet und jetzt auf dem Weg zu der Hochbahn, wo dich ins Stadtzentrum führen soll. Schon beim Aussteigen aus einem Flugzeug ist das tropische Klima aufgefallen, das so ganz anders ist als alles andere, wo du kennst. Du steigst zusammen mit ein paar anderen Menschen in die relativ modern wirkende Hochbahn ein und schon fährt sie los. Bald fahrst du hoch über die Stadt und siehst ab auf die Strassen. Viel Verkehr und vor allem Eis merkst, die Stadt ist riesig. An deiner Haltestelle steigst du aus und erst jetzt merkst du so richtig, dass du das erste Mal in Asien angekommen bist.
0: Was ist denn das?
2: Dann kommen wir jetzt gerade mal zur ersten Aufnahme.
1: Zuerst habe ich an Wasser gedacht, aber am Schluss hat es mehr nach Schienen getönt. Ja, ich würde
2: sagen, es ist im Zug. Ja. Da haben die vollkommen recht. Und zwar ist das, ähm, im Nachtzug sie in Vietnam. Also, wir sind, glaube in Vietnam auf 2 oder 83 sogar gewesen. Und das ist, so wie ich mich erinnere, am Morgen sie nach im Nachtzug. Und es hat immer so ein recht geschlagen und das gehört man auch in die Aufnahme, finde ich. Also, die Schiene sind nicht so ganz gerade, darum immer so. Aber wir kürzen dafür recht gut. Gut, dann kommen wir zum zweiten Audio. Es
0: hm, fängt wieder ein bisschen ähnlich an wie vorher. Ich bin jetzt mal beim Wasser bleiben. Aber es ist irgendwie nicht so ein, also ein Wellengeräusch, aber so irgendwie nicht vollständig. Vielleicht ein Wasserfall? ja das muss sie oder ein Fluss halt einfach wo festzieht
1: oder so habe das Gefühl, mal da auch noch Schritt gehört also ich denke nicht dass sie sich im Wasser befindet ja und irgendwo entlang gelaufen ist vielleicht
0: Man hat da auch irgendwie noch Stimmen gehört stimmt ja. also irgendwo am Wasser entweder kommt das Wasser von oben ab oder es fließt da dir vorbei
2: also Wasser ist schon mal ein guter Ansatz es hat etwas mit Wasser zu tun sag ich mal so
1: es hat etwas mit Wasser zu tun, aber es ist kein Wasserfall in dem Fall. Hm. Ist auf einem Boot? Mm -mm.
0: Hm. Also das Meer ist es auch nicht. Mm -mm. Huh. Das ist noch schwierig.
1: Wasser. Wasser hat es in einem Fluss?
2: <lacht> Keine Ahnung. Ich soll es verraten. Ja, ich glaube, du musst uns helfen. Ähm, und zwar ist es so... Das also, ihr an Wasser ist der Monsun Also ich war in der Regenzeit Und wir waren in Laos beim Auto unterwegs. Gewesen, und einmal hat es so richtig heftig geregnet. Und das ist das Audio aus dem Auto rausgefilmt. Und dann gehört der Regen aufs Dach vom Auto Ja, zu der, ich war nicht während der Regenzeit aber wir haben auch
1: eine richtig krasse Schauer erlebt. Haben
2: wir auch mal gehabt, ja.
1: Ja, haben wir so aus dem Nichts. Das ist schon krass. Ja,
2: eben, gell? Manchmal ist so voll Plätze. Plötzlich, und du erwartest es gar nicht. wenn die noch die nicht so super sind, ist es nicht so. Gut, dann äh, vielleicht erortet das Dritte, weil das könnte euch zumindest ansatzweise bekannt vorkommen.
0: Es tönt so ein bisschen wie ein Flug, äh, in einem Flugzeug hinein in so einer Kabine. Ja. Ich bin jetzt auch ganz
1: am Anfang, gesteckt, dachte ich dachte, vielleicht ist es so in einem Tempel, so die Krähen, so mhm, yeah, oder so, ja. so mhm. ganz, aber mhm. nachher ist es zu zu lang gegangen und irgendwie zu, zu, zu ruschig geworden. Darum glaube ich auch, ich habe eine Flugzeugkabine.
2: Da habe ich ja vollkommen recht. Das war der Flug von Vietnam auf Laos. Wir hatten einfach einen Inlandflug gemacht. Und ist einfach aus dem Fenster gefilmt. Gut, dann äh, das vierte Audio.
0: Das ist auch Wasser. Ich hätte jetzt wieder auf Regen getippt, aber Nein, ich glaube nicht, nicht.
1: Ich finde, es tönt, als wäre es auf einem Boot gewesen.
2: Das könnte sein, ja auf Boot? Es ist auf einem Boot und zwar äh, auf dem Mekong ist das Ich bin von, ähm, von Laos auf Thailand auf dem Mekong gefahren, zwei Tage auf dem Boot und das ist eine Aufnahme aus dem Boot. Also man gehört halt vor allem den Motor glaub, vom, vom Boot und bis ins Wasser. Aber. <lacht> Habe ich ein einen Vorteil gehabt, weil wir selber ein Boot haben. Und ich weiss es nicht. Ja, stimmt. dann weißt du, wie es Das stimmt. Aber ich finde es also mega schwierig. Ich glaube, ich selber würde die Geräusche fast nicht auseinanderhalten weil weil es teilweise mega ähnlich
0: Du musst halt das Rauschen zum richtigen Rauschen bringen. Genau, <lacht> das ja. Es ist halt immer eine Art Rauschen. Meistens irgendetwas noch mit Wasser. Und jetzt musst du noch das
2: richtige Element dazu bringen. Voll. Genau. Und jetzt habe ich noch das allerletzte Geräusch.
0: Strassenlärm, hätte ich jetzt gesagt. Also es hat sich so ein bisschen klingt, wie ein Motor. Also ist sicher, man hat sich
1: einfach eher gehört. Aber mit wem sie selber fährt, ist jetzt noch schwierig zu sagen. Also ich würde sagen, es ist in einem Auto oder so, oder in einem Tuk-Tuk. Man hört den Außenverkehr mega gut, oder vielleicht sind auch auch offen. Vielleicht steht sie auch einfach nur an einer Kreuzung. Könnte natürlich auch sein an einer Ampel.
2: Schwierig. Irgendwas mit Verkehr. Ja, also es ist etwas mit Verkehr und... Anna war nicht recht, ich bin wirklich noch an der Straße gestanden und habe den Verkehr in Bangkok gefilmt. <lacht> genau, und das ist einfach ähm, eine Aufnahme dort. Vom Verkehrschaos. Ah, okay.
1: 10 Fakten. to go. Backpacking oder auch Rucksacktourismus ist eine Art äh, von Tourismus, wo man als Gepäck lediglich einen Rucksack mit sich führt. Und meistens ist es so, dass man am Reiseziel nicht verwildt, sondern äh, einfach auf verschiedene Orte reist. Der Begriff Rucksacktourismus ist im deutschsprachigen Raum entstanden in den 1970er Jahren und ist dann ins Englische als Backpacking übernommen worden. Zunächst hauptsächlich von der Hippie-Bewegung äh, ausgeführt, ist heutzutage rucksack Rucksacktourismus von unterschiedlichsten Menschen äh, sehr beliebt. Die Region Asien und Pazifik bereisen jährlich etwa 303 Millionen Touristen. Thailand hat im Jahr 2018 durch internationale Touristen 60 Milliarden Franken eingenommen. Und allein Bangkok bereist jährlich 21,47 Millionen Besucher. Asien ist ein Teil von Eurasien und ist mit rund 44,6 Millionen Quadratkilometern etwa ein Drittel unserer gesamten Landfläche auf der Erde und somit flächmässig der grösste Erdteil. Mit über 4 Milliarden Menschen wohnt auch mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung auf dem Erdteil. Und der Erdteil ist somit der einwohnerstärkste. In Asien liegt auch die höchste Gebirgskette, und zwar der Himalaya. Südostasien zeichnet sich durch eine religiöse Vielfalt aus. So gibt es in dieser Region Anhänger von allen grossen Weltreligionen, was historisch darauf zurückzuführen ist, da es früher noch ein Handelsknotenpunkt war.
0: Reis mit uns. Bevor wir jetzt in den Reisebericht hineinstoßen, wie sind ihr auf die Idee gekommen, Backpacking in Asien zu machen?
1: Bei mir war es so, gewesen, dass ich einfach gewusst habe, dass ich mit meinen zwei Kolleginnen, die mit mir dort mal das Kante abgeschlossen haben, in dem Jahr, bevor wir anfangen zu studieren, eine Reise machen wollte. Wir hatten dort mal terminiert, dass wir zwei Monate Zeit hatten. Und es war dann recht offen, wo wir reingehen. Und es war auch in Südamerika mal ein Gespräch. Gewesen. Oder so Norwegen, so ein nordische Länder. Und es war dann einfach so, dass wir uns einfach ein informiert haben. Und wir alle dann haben Asie Asien hat uns dann am meisten interessiert. Beziehungsweise haben wir wie gesagt, dass wir glauben, dass wir das andere, vielleicht auch eher, mal in einer eigenständigen Reise machen Und sie mir als eine gute Gruppe Reise sozusagen empfunden haben und denen müsste ich entscheiden, um dort hinzugehen.
2: Mir ist es relativ ähnlich gegangen, lustigerweise. Ähm, mir ist es so gewesen, ich habe es zwischendurch nach der Lehre Also ich habe ein halbes Jahr lang als Praktikantin gearbeitet und habe dann gefunden, ich will noch reisen, bevor ich das Studium anfange. Ähm hat sich als gute Idee herausgestellt, weil ja, noch ist Corona und alles. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Aber ich hatte so ein das Problem, dass ich niemanden gefunden habe, der mitkommt. Also alle meine Kolleginnen und Kollegen nöd nicht. Können und ich habe einfach gewusst, ich will reisen Und ich will mal einen Teil der Erde sehen, wo ich noch wirklich noch nie war. Weil ich habe auch gewusst, ich habe einen Monat Zeit. Ich kann etwas machen, das immer noch ein weiter weg kann gehen. Und dann habe ich probiert versucht, jemanden zu finden, der mitkommt. Ich ähm, habe dann auch zeitlang überlegt, ob ich alleine gehen Ich habe aber auch gewusst, dass das nicht meine Reiseform wird sein wird. Auch wenn meine Eltern da gefunden haben, ja, also Thailand zum Beispiel kannst du gut allein gehen, das ist absolut kein Problem. Ähm, aber habe ich den mich dagegen entschieden und bin schlussendlich dann äh, ja, organisiert sozusagen gegangen. Also in einer Gruppe mit, mit Gleichaltrigen, was eben so ein bisschen seine Vor- und Nachteile hat. Und für Asien entschieden habe ich mich dann auch, nachdem ich Südamerika auch angeschaut habe. Und bin zuerst auch fast eher bei Südamerika gewesen. Bis ich dann so gefunden habe, ich glaube, dort bräuchte Wien noch mehr Zeit als nur ein Monat, in Anführungszeichen. Ähm, und dann also habe ich dann ja, auch für das, dass ich noch nie wirklich auf einem anderen Kontinent war, eignet sich Asien, glaube ich, recht gut so als Einstieg. <lacht> Gerade so Thailand ist, glaube ich, ein relativ gutes Einstiegsland. Also habe ich von anderen so gehört, wie man noch nie groß ist. Ja, und dann bin ich, schlussendlich, habe ich mich für Südostasien entschieden. Du bist ein Monat gewesen, Serena. Genau. Wie lange
0: bist du gsi, Mara?
1: Zwei Monate sind wir gsi. Zwei Monate. Also, unsere Reise hat insgesamt zwei Monate gedauert. Der grösste Teil war immer in Thailand gsi Und dann noch ein paar Tage in Singapur und, äh, zwei Wochen in Bali.
0: Okay. Ja, so eine Reise durch einen fremden Kontinent ist ja auch nicht ganz so einfach
2: zum zu Organisieren. Was hast du da an so Vorbereitungen alles gelaufen? Ähm, also bei mir ist es so gewesen, und ich glaube, da kann ich jetzt auch für andere Leute reden, die auf Asien reisen, nehme ich mal an, ist sicherlich zuerst mal, dass du schauen wegen der Impfungen, ähm, eben vor allem wegen Malaria zum Beispiel, du musst auch, also zumindest habe ich das gemacht, du nimmst noch so ein Malaria-Medikament mit, so ein Notfallmedikament. Und bei gewissen Impfungen musst du dich auch entscheiden, willst du sie machen, willst du sie nicht machen, es gibt wie freiwillige Impfungen noch. Es kommt auch mega darauf an, zu welcher Zeit du im Jahr und welche Länder. Also, wenn ich in vier Ländern war, ist es auch überall etwas anders. gewesen. Ähm, genau, das muss man definitiv vorher abklären. Und was dazu kommt, sind natürlich, ähm, die Visa-Bestimmungen, die man muss anschauen muss und anschauen Da ist, je nachdem, geht es auch ein Zeitchen, bis du ein Visa je nach Land. Es gibt Leute, ja, die sind relativ einfach mit einreisen. Und auch je nachdem, wie lange du natürlich bleibst. Und andere, die wirklich dann halt musst deinen Pass schicken und dann kriegst du einen Zettel drin und so, genau. Aber ich nehme mal, du hast das Ende erlebt oder noch. Ja, also
1: wir sind auch wir sind informiert bei so einem Tropenarzt war, das wir brauchen. Auch auf freiwillige Basis, aber auch Sachen, wo zum Beispiel eine Starkampfimpfung, die wir vielleicht aufgefrischt haben, so, so Sachen haben wir angeschaut. Und dann sind wir persönlich ins Konsulat in Zürich, glaube oder in Bern. Ich ja, habe mich auch nicht mehr erinnern. Ich ist, glaube ich, in Zürich äh, glaub, ja. Und, 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 <lacht> und dort haben wir dann, ja unseren Stempel holen, üsem Pass. Weil, äh, irgendwie auch schon ein kleines Abenteuer für sich war, dass man das so hätte so organisieren müssen, alles. Und dort schon so zusammen auch go wir zu dritt ja.
2: Voll, das habe ich auch gefunden. Ich bin nicht selber im Konsulat Ich weiss noch, das hat dort meine Mutter geholt, weil ich nicht auf Zürich haben konnte. Und das andere habe ich einschicken das für, ähm, das Vietnam. Das ist auf Bernie geschickt worden. Aber ich habe auch schon gefunden, dass nachher, dass ich so im Pass gseh habe. Ich habe vorher noch nie halt ein es Visum gebraucht. Oder es sieht auch mega schön aus. Du hast einfach noch so einen Stempel im Pass, auch nach der Reise. Dann hast du voll einen Stempel drin. Das ist schon ein cooles Feeling. <lacht>
1: und dann sind wir eigentlich recht un-, also, man, nein, wir haben uns sehr gut auf die Reise vorbereitet. man hat sehr viele Pläne, man hat sehr gut geschaut, was wir dann anschauen weil wir ja auch die zwei Minuten Zeit haben und man wollen auch so ein wissen, was wir in diesen zwei Minuten gemacht haben. Wir sind dann aber nur mit einem An- und Rückflug und unsere erste ersten Übernachtung im Hostel sind wir dort hergeflogen. Mehr mhm. haben wir gar noch nicht gebucht gehabt, also wir waren wirklich sehr frei. Gewesen. Und am Flughafen haben wir dann auch gemerkt, dass wir ein paar Sachen noch nicht so gut überdacht haben. Zum Beispiel haben wir ja so einen großen Backpacking-Rucksack dabei. Gehabt. Und dann haben wir plötzlich am Flughafen einfach ein bisschen Angst bekommen, wenn man jetzt mit allem anderen Gepäck und all diesen Schlaufen und allem, was er dran hat, einfach so aufgeben, weil weisst wenn er kaputt ankommt. Und dann haben wir uns am Flughafen dazu entschieden, dass wir eine neue Frischhalterfolie einwickeln. <lacht> Beziehungsweise, wir konnten dann auch können so professionell einwickeln können, aber das hätte irgendwie fünf oder zehn Franken gekostet und das war uns zu teuer. Und dann haben wir einfach im Migros nebenzu für 2 Franken Frischhaltefolie gekauft und beide Rucksäcke so eingepackt.
0: Und das ist so auch gut gegangen, oder? Ja, kein Problem gewesen. Es hat ein bisschen lustig ausgesehen, weil ja. wir so am Boden gehackt sind <lacht> und unsere
2: Rucksäcke <lacht> eingewickelt haben, aber... Aber das habe ich mir eben auch Sorgen gemacht. Also Sorgen gemacht habe ich halt den extra für das einen Rucksack gekauft. Und die Rucksäcke, die Backpack-Rucksäcke sind teils recht teuer. Ähm, aber dann haben meine Eltern so gefunden, die früher sind Backpacken gehen, ja, du musst einfach halt die Schlaufe wirklich voll anziehen und die Bände schön rundherum wickeln. Und dann sollte eigentlich nichts passieren. Und ähm, so wie mir ist es zumindest so, gewesen, im Flughafen Zürich, dann ist das sogar, wenn du Rucksäcke hast, dann stellen es noch in, eine, in eine, so eine Schale rein, damit es nicht einfach auf dem Band liegt und sich dann irgendwo verwickelt. Und mir ist dann schlussendlich nichts passiert. Ich habe mir im Rückflug ein Sorgen gehabt, weil in Bangkok es nicht gemacht Aber äh, es ist absolut nichts passiert. Aber klar, ich weiss halt nie. Je nachdem. Und es ist blöd, wenn es kaputt geht. Die. Gerade ja. wenn man reist wie du, der wirklich komplett nur auf der Oksak angewiesen ist, dann ist schon nicht so... Wie
0: pack Packen
2: für so ein
0: oder zwei Monate? Das stelle ich mir noch extrem kompliziert vor. Also einerseits, ja, du waschst dann ja und so brauchst du nicht alles in so vielfacher Ausfachung. Aber irgendwie trotzdem, was brauche ich jetzt wie? Was, wenn, vor allem, wenn du genau weißt, was du jetzt alles machst. Was brauche ich? Was nehme ich mit?
1: Also ich habe eigentlich keine Ahnung gehabt, was ich effektiv brauche, <lacht> sind wir ehrlich. Wir haben auch lange diskutiert. Zum Beispiel, ich bin ein Mensch, der immer Unterliebchen hat und meine Kollegin sagt, so, du nimmst ganz einfach kein Unterliebchen mit, das ist voll unnötig, du wirst das dort sicher nicht brauchen, es ist mega heiss. Ähm, oder auch andere Sachen, äh, nehme ich nur geschlossene Schuhe mit, brauche ich noch Sandale. Alles, was man halt mehr packt, ist Sachen, die ich mehr mit mir umträge. Ähm, ja, wir sind das dritte dritten Kreis. Ein paar Sachen haben wir uns dann ein bisschen aufgeteilt. Zum Beispiel in meinem Rucksack hatte ich eine Apotheke drin. In einem anderen Rucksack hatten wir zum Beispiel ein grosses Shampoo drin, wo dann alle drei genommen haben, damit nicht alle kleine Fläschchen in einem Rucksack mitträgen Man hat einfach so versucht, es ein bisschen sinnvoll auszulagern, dass nicht alle alles mitnehmen, sondern man es so auch ein bisschen aufgeteilt. Aber sonst nachher ist halt ja schwierig. Man muss halt ein für sich entscheiden. Ich habe eine GoPro dabei und Kleider. Eben die Apotheke, einen Schlafsack aus Stoff, also so ganz dünnem Stoff, weil wir halt immer in Hostels übernachtet haben, dass du durchaus irgendwo drin liegen und dann hat es auch nie Bettdecke oder so. Ein Muckennetz haben wir mitgenommen, was wir nie gebraucht haben, weil es bei uns nicht viel Mucke -Muck gibt. aber wir hatten sehr panische Angst davor, dass es ultra schlimm wird und ich sage jetzt mal besser, man hat eins dabei und man braucht es nicht, als umgekehrt. Ja. Und wir hat dann auch vor Ort viele Sachen noch posten, die man nicht mitgenommen haben. Also wir haben zum absichtlich keine lange Hosen mitgenommen, weil wir alle gesagt haben, wir kaufen uns einfach so eine ganz dünne, äh, um dann in den Tempel zu gehen und so Sachen. Oder zum äh, Roller fahren, haben wir immer gesagt. Wir, also haben wir einfach intern die Abmachung, gehabt, dass wir immer lange Sachen anlegen. Weil es einfach nochmal ein bisschen mehr Schutz ist, als wenn du gerade ein mit äh, kurzen Hosen fährst. Und auch zum Beispiel, ich keine Sandalen mitgenommen glaube ich. Die habe ich mir, glaube ich, auch gekauft. Ich will glaube ich, einfach nur mit meinen Turnschuhen. Ja, vielleicht hatte ich Flipflops dabei, ich bin mir nicht sicher. Aber ja man mir dann nicht ganz sicher mal noch Schuhe gekauft.
0: Und heimlich ist auch wieder alles, gekommen, obwohl dann plötzlich mehr gehabt
1: Ja, also ich habe eigentlich nicht so viel... Wir, haben, wir sind halt immer mit unserem Rucksack unterwegs. Und man hat halt wirklich nicht viel so Souvenir Souvenirsachen gekauft. Also wir sind am Schluss nochmal also man sind, dann auf, man sind ja auf Thailand gereist und dann auch von Bangkok wieder heute gereist. Das heißt, wir am Schluss nochmal eine Nacht und einen Tag in Bangkok. Gehabt. Und dort haben wir, glaube ich, noch ein paar so Vinier gekauft.
2: Mhm.
1: Ja. Aber vorher haben wir gar nie großes Souvenir gekauft, weil man hat jetzt halt immer müssen mit uns umträgen.
2: Ja, bei mir ist es lustig, wie du erzählt hast, wegen der Nagehose und so und der Sandalen. Mir war es fast das Gegenteil. Gewesen. Also ich habe ich glaube, von dem ganzen Monat habe ich etwa 90% der Zeit mit Theva-Sandalen rumgelaufen. Also, kann ich wirklich empfehlen. Wenn du also, gute Sandalen hast, die auch gut sitzen, dann ist es meiner Meinung nach etwas vom besten. Klar, in der grossen Stadt, äh, vor allem jetzt zur Regenzeit, wie ich war, war es mega dumm gewesen, teilweise, weil es halt so dreckig war von vielen, ähm, Regen und allem, dass es nicht so cool war. Aber sonst bin ich mit Sandalen am besten klar. Ich habe natürlich auch noch die geschlossene Schuhe und so dabei. Gehabt. Ähm, aber ja, sonst packen, ich han auch Moskitonetze dabei und es nie gebraucht, aber nicht aus dem Grund, dass es keine Möglichkeit bei mir gab, sondern dass es überall Moskitonetze gehabt hat. Ich habe sogar eben, teilweise, äh, bei diesen Hütten im Dschungel hat meistens schon so vor, also schon dort gehabt. Das heisst, du hast dein eigenes gar nicht gebraucht. Und ja, sonst packt, ich es nicht mega schwierig gefunden zum Packen, einfach weil es so warm war, also weil du ja gewusst hast, wie das Wetter ungefähr wird, und ja, ich habe aber dafür noch recht viel lange Hosen dabei gehabt. Das ist aber mehr daran gelegen, dass meine Eltern halt, sie sind vor vielen Jahren in Asien als Und damals ist vieles halt noch recht konservativer gewesen. Und ich finde, es kommt auch darauf an welches Land du gehst. Aber eine gewisse Art ist halt auch gut, wenn du lange Hosen an hast. Ähm, ich bin sehr oft mit langen Hosen rumgelaufen. Ähm, auch weil ich immer so das Gefühl hatte, wegen der Mucke ist es halt, dann hast du mehr abgedeckt. Ähm, und hast dann hast du Sinne nur die Knöchel und die Füße draussen. Ja, und sonst ist es eigentlich relativ gut gegangen, zum so ein paar Und ja, Wäsche ist halt das ist Und dann klappt sie in dem Sinne auch schon. Ja. Also nichts essentiell Wichtiges vergessen? Nicht, dass ich mich erinnern könnte. Ja.
1: Nein. Also mal bei mir war es so, dass meine Lektostablete irgendwie ausgegangen sind. so okay. war ja also auch nicht cool habe, weil ich denk, ja gut, in Asien wird auch nicht viel Milch getrunken, aber wir haben dann natürlich halt oft auch Kaffee und so getrunken, halt, weil ja etwas Westliches ist, aber wo wir dann nicht auf verzichtet haben und ich habe halt gerne Milch in meinem Kaffee und äh, weil dort eh schon nicht viel Milch getrunken wird, gibt's dann dort auch nicht viele Milchalternativen. Das heißt, wenn du Milch in den Kaffee wünschst, ist es einfach normale Milch und Darum habe ich dann dort mehr Lactostabletten gebraucht, als ich gedacht habe, beziehungsweise wir haben auch noch mehr Glässe gegessen, als ich dachte. Wir sind eigentlich, ja. <lacht> da wären wir schon beim Thema Essen. <lacht> ja, da wären wir schon beim Thema Essen. Äh, eigentlich haben wir gesagt, wir essen kein Eis, also kein Glässe und so Zeug im Vorhinein. Also mein Papi war auch schon mal in Asien und hat gesagt, verzichtet auf das, weil wir können das auch blablabla. Bla. Ja, wir haben schon am ersten Tag unbewusst es weil wir uns einen Eiskaffee gekauft haben. <lacht>
0: Ups, hat Eis Und drin. dann hatten
1: wir schon Panik gehabt, dann am Abend, wo es uns aufgefallen ist. Und dass es uns jetzt mega schlecht geht. Und dann ist nichts passiert. Und nachher haben wir einfach zwei Minuten lang Glück gehabt, weil nachher haben wir nie mehr drauf geschaut. Und also, manchmal haben wir schon geschaut, dort, wo wir Sachen gekauft haben, dass nüt nicht gerade, auch nüt das Eis aus was Eiwaffirmen nicht behält, rausgeholt haben. Aber ich bin ehrlich, es hätte uns schon auch töpfen
0: können. Wir haben viel Glück gehabt, glaube ich. Kommen wir nochmal zurück zum Anfang der Reise. Am Anfang steht eine lange Flugreise. Ähm, wie ist die verlaufen?
2: Ähm, für mich war es mein erster Langstreckenflug. Gewesen. Und eines der erste Mal, als ich allein geflogen bin. Also nicht ganz das erste Mal, aber fast. Ja, es ist stundig gut gegangen. Also, ähm, ich habe es jetzt auch nicht als mega lang empfunden. Ich weiß nicht, wie du es mal hast, aber mir ist es so, gewesen, ich habe die Flugzeit eigentlich relativ gut umgebracht, ich kann auch ein bisschen schlafen ähm, und sonst beschäftigt man sich halt irgendwie. Im ähm, bin ich nicht direkt geflogen, Ich bin sogar nach Frankfurt umgestiegen, weil es dort keinen direkten Flug hatte. Also ich habe es mit der Swiss bucht, aber mit der Lufthansa zuerst auf Frankfurt geflogen und nachher von dort aus zurück bin ich, so wie ich weiß, direkt geflogen. Und das Umsteigen bringt natürlich auch noch ein eine Abwechslung rein. voll. Aber ja.
1: Ja, ich bin auch, es war mein erster Langstreckenflug gewesen. Ähm, wir sind ja das dritte gange, gegangen, aber zwei von uns sind sozusagen für zwei Monate und eine Person ist dann erst nach einem Monat zurück Das heisst, wir sind dort einfach das Zweite geflogen. Wir haben das zweite Dreierreihe für uns, gehabt, das heisst, wir hatten recht viel Platz. Gehabt. Wir sind zwölf Stunden geflogen und es hat definitiv mehr essen gehen, als dass man zwölf Stunden essen Also es hat zu nachts Mittag und glaub wieder zu Nacht gehen, innerhalb von zwölf Stunden, mit der Zeitverschiebung und allem, äh, war recht interessant gewesen. Und es hat eben auch, sie hat nicht immer alle Leute geweckt, ich glaube gerade darum, weil es halt so ein un außergewöhnlich gewesen ist. Also wenn also, ich glaube, wir ein so einen Mitternachtssnack auch geh Und dann haben dann nur die Leute bekommen, die gerade wach waren, sozusagen. Sie sind so durchgefahren und händ die Leute, die wach waren, dann einen Mitternachtssnack nehmen können. Und die anderen haben es einfach in nicht äh,
2: Was ich übrigens noch ein bisschen herausfordernd gefunden habe, ist, also, habe ich dort mehr gemerkt, weil ich einem grossen Flughafen war. Also, Frankfurt ist ja, glaube ich, einer der größten von Europa. Und auch Bangkok äh, ist recht gross. Wenn man allein ist, muss man schon ein bisschen schauen, wo man durch muss, wo es geht ist und alles. Also, das habe ich dort ähm, am meisten noch so ein bisschen gemerkt hatte, weil vorher, als ich mal alleine frage, wie es Einfacher war, war so ich noch auf Großbritannien. Äh, und das hat ich da schon noch ein bisschen eine Challenge gefunden. Aber auch gut, hat man es mal gemacht, weil ich habe Gruppe erst in Bangkok im Hotel getroffen, das heißt, ich habe wirklich die Anreise und so alles alleine gemacht. Genau.
0: Als wir dort angekommen sind, von dir, Mara, wissen wir, du hast die erste Übernachtung schon organisiert gewesen. du bist organisiert gereist, Serena, wie... Wie sind die weiter vorgegangen?
2: Wie ist es gelaufen? Also bei mir ist es eben, wie du gesagt hast, es ist in dem Sinn organisiert gewesen, dass mir ähm, sozusagen die Unterkünfte klar gewesen sind. Bis auf die letzte, die habe ich noch, mal noch selber organisieren und eben auch Anreise. Ja, ich bin dort ins Hotel und dort hat man dann auch die Gruppe schon getroffen. Wir sind vielleicht zehn, fünf, zehn Leute, gewesen, alle im Alter, aber das Coole war, ähm, also wirklich aus der ganzen Welt, am Anfang hatte es nicht einmal jemanden dabei, gehabt, der Deutsch gesprochen hat. Später war jemand aus Deutschland dabei und dann sogar jemand aus der Schweiz. Aber ähm, die meiste Zeit hast du eigentlich wirklich Englisch gesprochen. Und viele waren von Kanada, gewesen, weil es eine kanadische Firma war. Aber ich bin auch von Großbritannien Leute dabei, gehabt, von Holland, von überall. Und äh, dann habe ich die jetzt erst mal drauf und kennengelernt. Ja, und wir sind dann eben, wir, am Anfang gar nicht lange in Bangkok geblieben und dann schon weiter Richtung Kambodscha. Und erst am Schluss noch mal zu Thailand. Das ist das so ein bei mir gestartet hat.
1: Wir haben äh, unsere Reise insofern vorbereitet, dass wir den ersten Monat, also bis, unsere zweite Kollegin, also bis meine zweite Kollegin dazu gestossen ist, eigentlich auf den Tag geplant haben, welchen Ort wir wollen bereisen wollen. Und, so. und wir aber haben aber noch nichts gebucht, aber wir haben einfach so einen Plan und wir uns das aufgeschrieben haben. Und wir haben da dann schon am ersten Tag über den Haufen geworfen. Wir haben dann Leute getroffen, die haben uns vor Ort erzählt, die man unbedingt besuchen müssen, die nicht auf unserer Liste waren. sind. Und wir sind so, oh nein, und etwas, was wir gesagt haben, gehen wir nicht. Haben sie gesagt, das ist mega cool. Und dann haben wir alles über den Haufen geworfen und haben eigentlich am ersten Tag entschieden, wir machen es nicht so, wie wir geplant haben. Und sind dann äh, ganz hochgereist, also ganz in... Norden von Thailand gereist, weil man eigentlich nicht haben wollen, aber wir haben unbedingt noch Chiang Mai sehen und den weil die anderen so geschwärmt haben und auch noch, noch weiter von Chiang Mai oben waren, sie hat es einen Ort, gegeben, wo alle gesagt haben, die müssen unbedingt an, sie ist so schön. Und darum haben wir dann wirklich alle unsere Pläne über den Haufen geworfen und haben dann recht spontan einmal geschaut. Also man hat immer noch natürlich alle unsere Notizen zu den Orten, die wir gefunden haben, das klingt interessant. Und wir haben dann auch wirklich ein paar von denen besucht. Zum Beispiel Ayutthaya war einer von denen, der auf unserer absoluten To-Do-Liste war da ist nur ein paar Kilometer entfernt von Bangkok und es hat sich auch wirklich gelohnt. Da haben wir uns gehalten. Das war, ich glaube, das Einzige. Gewesen. Aber <lacht> <lacht> Der Rest war dann recht spontan. Sie immer ein bisschen sagen, wie da im Hostel mit Leuten geredet. Die haben gesagt, dort war es mega schön gewesen und dann bist du mal dort hin. Und auch immer, wenn es dir gefallen hat, bist halt einen Tag länger geblieben. Und wenn du gefunden hast, dass du jetzt ein bisschen überbewertet worden von den anderen, dann bist du vielleicht nur einen Tag geblieben und bist wieder abgereist.
2: Ähm, genau, die Spontanität glaube ich auch ist in Asien mega wichtig und das ist so ein das, was ich auf meiner Reise ein bisschen vermisst habe, weil ich halt nur so ein die Spontanität in dem Rahmen gehabt, wo mir halt kein Das heißt, grob die Orte sind vorgegeben, weil der meisten hast du selber können entscheiden, was du machst. Ähm, und das habe ich schon auch ein genossen, dass du zumindest das gehabt hast, dass du an dem Ort noch können selber entscheiden, können, weil sonst finde ich gerade in Asien ist das sicher, wie du sagst, mega wichtig, dass du einfach offen bist und das machst, was halt gerade auf dich zukommt und dich nicht so strikt an einem Plan hältst. Also das ist glaube ich schon auch Also ich wichtig. glaube, es ist wichtig, dass man sich gut auf so eine Reise vorbereitet und man sich auch
1: Gedanken macht, was will ich effektiv in diesen zwei Monaten gemacht haben oder mm. in dem einen Monat, weil es geht, dann, die Zeit geht dann schneller, als man denkt. Mm. Und es ist schon wichtig, also man schon gewisse Deadlines gehabt, zum Beispiel, wir haben gewusst, man ein paar Tage in Singapur und man wollen ein paar Tage in Indonesien, also in Bali. Und da auch, auf da haben wir dann auch immer geschaut. Also, dass wir so die Länderwechsel, dass man uns dort wirklich daran
0: halten. Aber im Land
1: selber sind wir dann immer ultra spontan gewesen.
0: Ja. In Südostasien, in der Zeit, in der da war, sind also bei dir eher Regenzeit. Bei dir nicht. ist das Klima immer etwas ähnlich? Gewesen? Das Klima war nicht
1: so, ganz so, gewesen, wie ich es mir vorgestellt habe. Also, erstmal ultra heiß und ultra vorgestellt, was eine Art auch ist. Also zum, wo wir zum Beispiel in Thailand auch sind, hat es 35 Grad gehabt und die Luftfeuchtigkeit hat uns im ersten Moment schon etwas schaffe gemacht, weil man sich halt gar nicht daran gewöhnt ist. Aber ich zum Beispiel habe es mega gerne warm und habe mich darum mega wohl gefühlt. Aber meine zwei Kolleginnen zum Beispiel haben gesagt, es ist viel zu heiß und haben ultra krass geschwitzt. Ähm ja, dann, ob unterschiedlich war, je nach Land. Es ist noch schwierig zu sagen, weil in Thailand sind wir halt angekommen, das ist dann so der krasse Wechsel von der Schweiz auf Asien. Und nachher bist du ja, ich würde sagen, wo wir in Singapur gelandet sind, ist dann nicht so krass gewesen, aber dort sind wir halt auch schon über einen Monat bei dem Klima gereist. Und ich kann gar nicht sagen, ich habe wie ja das Gefühl, ich würde sagen, es hat sich kälter angefühlt in Singapur, aber da kann auch einfach sein, weil vielleicht das Wetter nicht so war. wie Also ich würde jetzt nicht sagen, dass das grundsätzlich das so ist, sondern das ist vielleicht auch einfach meine Wahrnehmung. <lacht> weil wir dann nicht wieder in einer Stadt sind und nicht mehr am Meer und immer in der prallen Sonne, sondern und in Bali würde ich sagen, es war das ziemlich ähnlich war wie im Rest von Thailand. Innerhalb von Thailand ist insofern das Klima unterschiedlich gewesen, dass wir je nach Region sind wir eher in in einem Bereich, wo es mehr regnet und dann haben wir den Monsum mehr zu spüren bekommen. Also umso nördlicher, umso mehr war es noch so knapp in der Regenzeit gewesen. und umso südlicher, umso schöner ist eigentlich das Wetter geworden. So ist es einfach dort, wo ich, zu dem Zeitpunkt, wo ich eingereist bin, ist das immer so gewesen.
2: Also ich habe das Gefühl, man gewöhnt sich schon daran. Also mir ist zumindest so gegangen, ich bin ja nur einen Monat bin finde zu dir. Und ähm, ich habe das Gefühl, am Anfang denkst du so, also kommst du kommst wirklich an und du wirst zuerst mal richtig erschlagen. Also lustig ist, es ist wortwörtlich genau erschlagen, weil es kommt so diese weil wenn du aus dem Flugzeug aussteigst, also die feuchte, heisse Luft entgegen und du denkst so, du kannst kaum mehr atmen. so ist es zumindest mir gegangen. Aber danach bist du Zeit wie Deutsch und am Schluss hast du dich mega daran gewöhnt. Ähm, bei mir ist es jetzt eher nicht einmal mega heiss gewesen, ich, es jetzt nicht, also ich glaube Bangkok ist bei mir auch recht von der Temperatur her recht äh, heiß gewesen, aber andere Länder sind nicht so mega heiß gewesen, aber ja, die Feuchtigkeit, also ist fast immer fast 100% Luftfeuchtigkeit und das sind wir uns halt nicht gewöhnt. Auf der anderen Seite merkst du aber auch, es ist mega gut so für, für deine Haut und alles. Also es ist wirklich, die Luftfeuchtigkeit tut in dem Sinne auch gut. Ähm, ja, aber ich halt, also ich zumindest, mich halt jeden Tag komplett durchgeschwitzt. Aber wenn du nicht einmal, also du kannst 5 Minuten vor, vor, vor das Hostel gehen und du bist schon nass geschwitzt. Vor allem, wenn du noch den Rucksack hast, <lacht> ist es Sie. Ähm, ja, und es kommt auch darauf an, eben welches Land... Ich glaube, Thailand habe ich als, was das sage, auch relativ schlimm empfunden. Zum Beispiel Laos, wo relativ bergig ist. Dort ist es schon ein bisschen weniger gewesen. Da hast es auch immer noch recht tropisch gehabt, aber nicht so extrem. Ja, es kommt ein auf die Region darauf an, wie schlimm dass es ist. Und aber auch meiner Meinung nach aufs das Rad gewöhnen. Also, es ist eine definitiv eine Gewöhnungssache. Ähm, ähm, ich war ja in der Regenzeit, gewesen, was jetzt bezüglich dem fürchten Klima auch. Und bei mir, zumindest, ist es so dass du wirklich wegen der Muggen recht schauen musst. Also, ich habe immer, ich glaube es war träger gewesen, zuerst machst du einen schicklichen und dann musst du, ich glaube, 10 Minuten warten oder 20 Minuten, nachher kommt die Schicht zu Und du fühlst dich halt immer so ein bisschen richtig pumpig. Also, es ist halt jeden Tag. Und ich habe das Gefühl, es ist schon wichtig, dass man auch darauf achtet. Also, ich irgendwie im ganzen Monat, habe ich dann schlussendlich irgendwie vielleicht zwei Muggenstiche gehabt. Und, ähm, wenn du in der Regenzeit gehst und Malaria-Gefahr, und du bist in einem Land, wo Malaria-Gefahr relativ hoch ist, musst du halt schon ein bisschen schauen. Genau. Das ist vielleicht noch so also ein zum Klima zu erwähnen. Wenn man so an Asien denkt, dann kommt einem doch relativ
0: schnell das Bild vom Verkehr, das total anders ist, als wir den Verkehr kennen. Wie ist, wie habt ihr das wahrgenommen? Ich bin erstaunt, dass wir in diesen zwei Monaten
1: glaube ich nicht einmal an einen Unfall angeklappt sind. Aber es chaos war riesig ist. Also wer hupt, der gewinnt und wer blinkt, der darf zuerst. Und was auch, es gibt da Regeln, die ich nicht verstanden habe, bis am Schluss nicht, obwohl wir zum Teil selber Verkehrsteilnehmer gsi sind. Ähm, und ein Ampel ist zweitrangig und, und du musst einfach immer schauen und vielleicht fahrt wer und vielleicht auch nicht und äh, ich glaube das Eindrücklichste für mich war wir sind eben nicht vom Flughafen mit dem äh, der mit der Hochbahn sondern wir sind mit einem Taxi stattgefahren. und da ist schon die erste Horrorbegegnung gewesen, bevor wir überhaupt im Hotel sind weil es ist eine Autobahn dreispurig fünf Autos fahren nebeneinander Lastwagen mit Leuten auf dem Hinten oben, oben drauf, im dem Führerhaus, hat so Käfig, wo auch Leute drin sind. In einem Lastwagen, also 120 wird gefahren. Äh, es hat Roller mit Leuten, wo die Züchter drauf sitzen. Die Menschen transportieren die Matratzen mit einem Roller. Und du bist einfach so... Okay. Und ich war froh, dass wir mit einem Taxi gefahren sind, und wir in dem Sinn wenigstens ein Blech und rumgekommen haben. was später sind wir dann oft in den Tuktuks unterwegs und dort... Bist du eigentlich, äh, der kleinste Verkehrsteilnehmer und, das, äh, es hat gar nichts um dich herum. Also, irgendwie schon ganz anders. Aber, was mich auch, äh, recht überrascht ist, auch, äh, der Fußverkehr ist sehr, also, es hat auch, es ja, also Bangkok, noch nicht mehr so, aber in Bangkok hat es auch extrem viele Menschen. Und es ist auch, wenn dort äh, das Lichtsignal grün wird für die Fussgänger, dann Straß also das war schon krass. Gewesen.
2: Ja, mir ist es ähnlich. Gegangen. Also, ich bin vom Flughafen eben mit der Hochbahn allein zum Hotel. Und ich habe nachher noch ein Stück laufen, so 10-15 Minuten. Und ich weiß noch, ich bin von der Hochbahn wo ich halt so ab auf die Straße Und wenn ich habe schon mal die Kreuzung gesehen und ich also wusste, oh mein Gott, ich komme einfach nie allein über diese Straße. Also ich bin wirklich an dem Strasse Es ist etwa vierspurig. sie kein Lichtsignal nichts, oder? Gefahren sind sie einfach, wenn sie wollen. Ich habe das so gestanden, also dass ich denkt, wie komme ich jetzt über die Straße? Und dann ist es immer so gut, wenn andere Leute nachkommen. Also, ich habe das Glück gehabt, dass wirklich noch vier, fünf andere Leute, wenn du gehst, dann laufst du einfach und dann kommst du drüber. Aber das war für mich so bei der Ankunft mein erster Schocker. Und ich war froh, gewesen, wenn man nachher in einer Gruppe unterwegs ist, ist es gerade viel einfacher, als wenn du alleine dort stehst. Ja. Und sonst, ja, in Bangkok ist es wirklich. Also, Bangkok habe ich, was für die geht, wirklich schlimm gefunden. Aber was ich noch schlimmer empfunden habe, ist Hanoi, die Hauptstadt von Vietnam. Weil dort hast du im Prinzip das Verkehrshaus von Bangkok, aber in einer Altstadt. Das heißt, die Straßen sind einfach halb so breit und du hast im Prinzip fast nur Töpfe. Also dort hat es mega wenig Auto, aber Töpfe fahren halt manchmal drei nebeneinander. Dann kommen wir zwei, dann kommt von links sein, dann haltet einer bei dem Laden. Also es ist viel unvorhersehbar und es hat halt auch überhaupt keinen Platz für Fußgänger und alles. Also dort immer am, me am meisten so schauen, dass man nicht irgendwie angefahren wird oder so. Und dort hast du auch wirklich immer ein Angst gehabt. Ja. Ähm, aber eben grundsätzlich wir einfach laufen und hoffen, dass, dass nichts passiert. Ich bin, es kommt, ja, und eben es kommt auch auf die Stadt auf. Also zum Beispiel in der Stadt im Süden von Vietnam. Dort, die ist relativ westlich gewesen und dort hat auch also, die Fußgängerstreifen und alles relativ gut funktioniert, das hat auch ein Lichtsignal gehabt und die, du hast können drüber wenn es grün ist und es ist fast nie jemand gefahren wo du nicht bezüle aber eben zugleich zur gleichen Zeit haben im Norden von Vietnam wieder komplett anders also es ist mega mega auf die wurde der Stadt da und vom Ort aber die Städte sind wirklich schlimm ja was Verkehr und ich habe vor allem auch
1: äh, gefunden dass so, in der Großstadt habe ich gefunden, so, oh mein Gott, ich würde da nicht meine Autoprüfung machen müssen. <lacht> Weil ich also denke, irgendwelche Menschen mögen ja. Arme Menschen. Und das andere ist, außerhalb ich hätte immer den Autoverkehrsstrack abgenommen. Und es sind immer mega viel mit den Roller unterwegs Und dort habe ich einfach gemerkt, dass so ein Roller ein Familienauto ist bei denen. Mhm. Also denen hat jetzt fünfter auf eine Roller, haben ein Brett drauf gemacht, irgendwie draufgeschoben keine Ahnung gemacht. irgendwie habe da das auf dem Brett, in der Schiene Oma, dann kommen zwei Kinder, dann ein, ein grösseres Kind und zwar das vorne das grösste Kind vaterroller und du denkst so okay ähm, oder eben die, die Leute die wir gesehen wo die wirklich eine Matratze so eine äh, äh, Schlafmatratze eine grosse Schlafmatratze so mit dem Roller da links so gehalten und transportiert, so wie? Wie? Also da äh, ist wirklich sehr eindrücklich Und auch, eben, wie verwundert. Wir haben nie einen Unfall gesehen. Mir auch nicht. Wir lustigerweise auch nicht. Also, also, wie, also, es funktioniert, obwohl es irgendwie keine Regeln gibt. Und gell, du bist auch mal
2: selber Roller gefahren?
1: Wir sind eigentlich immer Roller gefahren, außer in. Also, wir sind, glaube ich, in jeder Stadt Roller gefahren, außer in Bangkok.
2: Das hat immer gut geklappt im Fall.
1: Ja, äh, man hat sich ein bisschen, wenn man sich ein bisschen hat daran gewöhnt hat, ist, dass es das Linksverkehr ist. Ja. Ähm, und. Ich denke jetzt mal, viele Leute fahren in Thailand, obwohl sie keinen Ausweis haben. Wir sind auch mal in den Kontrolle gekommen und der Polizist war richtig überrascht, gewesen, dass wir den gültigen internationalen Fahrrausweis hatten für den Roller. Ähm, wir sind ich sagen, meistens schon mit dem ÖV, also mit dem Zug und mit dem Bus unterwegs gewesen. Aber immer, wenn wir so etwas abgelegene Sachen haben, anschauen wollten, haben wir uns halt einen Roller gemietet und ist halt in dem Sinne auch nicht so ein Problem gewesen, weil wir ja an einem abgelegenen ja. Ort gefahren sind und dort der Verkehr. Das Schlimmste war eigentlich immer, gewesen, wenn man eine Autobahn fahren Also Autobahn es sind nicht wirklich Autobahnen, aber es, es fühlt sich auch wie eine Autobahn. Mhm. Und das Lustige ist, dass dort auch einfach U-Turns in der Autobahn ja, hat. Ja, das auch Stunde. ja. Und dann gibt es Leute, die in der Autobahn rein, aus dem Stehen, wieder in die andere Richtung fahren. Also der Verkehr ist schon ein Rätsel für mich.
2: Und hast du es mal erlebt, weil das haben wir gehabt. Wir sind meistens halt mit so Minibussen unterwegs gewesen und ähm, haben immer Fahrer eigentlich gehabt und die sind teilweise gefahren wie blöd. Also du hast teilweise in dem Auto gesessen und hast du so gedacht, oh mein Gott, ich hoffe, ich komme Haaland zu sein. Da hast du das aber gehabt. Ja, aber eigentlich nur
1: einmal, wo es so mega schlimm war, zweimal. Einmal sind wir so in ein ganz abgelegenes Dorf gefahren, da ist so ein Bus raufgefahren. Äh, die, die Strasse, die dort aufgefahren ist, hat man so unter den so gesagt, dass müssen alle kotzen, weil es so viele Kurven hat. Mhm. Und äh, ich werde ultra schnell reisekrank, darum habe ich mir dort so Tabletten genommen und habe dann auch, glaube ich, den grössten Teil vom Weg geschlafen. Darum konnte ich kann nur von sagen, was die anderen gesagt haben, dass es äh, zum Teil so das Gefühl mir wir überholen gerade den Lastwagen ja. in einer Kurve <lacht> und man sieht nicht, was kommt. Okay. Und das zweite Mal war in Bali, dort sind wir abgeholt worden von unserem Hotel und der hat einfach immer gehoopt, blinkt und ist gefahren, wenn er halt will. Wenn bei der Ampel rot war, ist, dann ist er links, an die Ampel gefahren, die links abbiege ist. Und dann ist er einfach, wenn es grün wurde, ist, rechts vorne rein gefahren und so. Und, und es ist ein Bus, also ein Lastwagen überholt in einer Kurve und ein Lastwagen kommt entgegen und er hat einfach gehoopt und ist einfach gefahren. Und dort hatte ich wirklich Todesangst. Da, da also dort habe ich so gedacht, <lacht> Ciao Mami, Ciao Papi, es tut mir leid.» Ich habe gesagt, mir passiert nichts in Asien, aber ich habe gelogen, äh, wenn ich da jetzt im Verkehrsunfall sterbe, dann äh, tut mir leid.
2: Ja, und dann kommt dann meistens noch, also zumindest wenn du nicht in einer Stadt bist, kommen noch die schlechten Strassen dazu. Das ich in, also in Laos, sind wir wirklich eine Also kannst du kannst dir vorstellen, es sind eigentlich wie so Bergstraßen bei uns in der Schweiz, von der Kurve her. Aber die Straßen sind einfach so schlecht, dass du wirklich alle zwei Meter gibt es so einen Schlag drin und das Büsli hat mich immer so das Gefühl, fliegt fast, fliegt äh, fast ab und dann fährt er um die Kurve und ich sage, gefahren, oh mein Gott. Und eben dann in der Kurve überholen und so und dann fährst du ja dann auch, also wir sind oft sehr lange Strecken gefahren, da fährst du manchmal drei, vier, fünf Stunden, seit sechs, dann dem und du und einfach, das, das gut ankommst. Aber wir haben da sehr gute Erfahrungen gemacht, was, was die Ja angeht, aber das ist jetzt gerade eins von der. Eher so ein bisschen
1: schwieriger erlebnis <lacht> Gut, ich muss sagen, eigentlich sind wir immer gut von A nach B gekommen. Vor allem Züg muss ich sehr loben. Mm -hmm. äh, vor allem die Nachtzeuge, die sind sehr komfortabel, sehr schön gemacht. Äh, in den normalen Züg ist es halt so, wie man sich das halt vorstellt. Also. Wir hatten ein Park, die halt so Holzbänken rein und jetzt nichts Überkrasses und meistens finstoffe sind und es dann halt krass reinwindet. aber und du halt mit extrem vielen anderen Leuten in dem Zug bist, weil es hat in Asien viele Leute und es hat irgendwie auch immer viele Leute in den Verkehrsmitteln. Aber man ähm, wir sind wirklich immer gut von A nach B eigentlich gekommen. Was man sich eigentlich am wenigsten hätte drauf verlassen ist Google Maps. Also wenn wir mit Google Maps irgendwo angefahren sind, dann hat es schon manchmal gegeben, dass wir dass die Strasse plötzlich aufgehört hat. Und es ist, du hast gesehen, es war mal eine Strasse, und Es waren auch noch so links und rechts so ein paar Flecken von THK. Aber eigentlich war es nur noch Boden, der uneben war, mit Löchern. Und ein Baum war im Weg. <lacht> und dort hätte wir den mit unserem Molen, also wir mit durchfahren. Und die war so. Gesehen. Okay. <lacht> <lacht> da ist aber keine Strasse, so wie ich
2: <lacht> Hast du den von Fall auch den Nachzug von Chiang Mai auf Bangkok oder wo Ja, ja, den ja. haben wir, genommen. Den haben wir aber auch genommen. Also wir sind insgesamt drei oder viermal im Nachtzug und ich habe auch erstaunlich gute Erfahrungen mit dem Nachtzug gemacht also ich hätte im Fall, nicht gedacht, dass die so komfortabel sind und teilweise vom Standard her fast höher als da bei uns in Europa die ÖBB zum Beispiel also ich weiß noch in dem Zug zum Beispiel ich weiß nicht ob das bei uns so ist da kommen jetzt das Bett aber und sie ziehen das Bett an und das ist nicht jetzt irgendwie denke ich denkt sich jetzt vielleicht so oh ja extra für Touristen und irgendwie mega teuer und so ein bisschen Luxus es der normale Nachzug, den auch die Einheimischen ne äh, Einheimische nehmen. Äh, und der in Vietnam war ähnlich, gewesen. der ist ja etwa gleich gut gewesen, würde ich mal sagen. Und dort ist auch, also es ist europäischer Standard stand und hat ausgesehen, wie er nicht bei Bezug zu dem in Vietnam. Kann ich also schwerstens empfehlen die und vor allem, weil man halt dann eben gut durch das ganze Land durchkommt. und also vor allem gerade Vietnam, wo halt so lang ist, oder du mega so lang weissst, wenn du wirklich das ganze Land sehen willst, kannst du halt zwei oder dreimal den Nachzug nehmen. Und Machst das ganze über Nacht. Wir sind einmal glaub, ein Verspätung. Und dann ist der Zug halt erst irgendwie zwei Stunden später abgefahren, aber du bist ja am Reisen. Du hast in dem Zeit. Also von dem her... Mit dem Zug habe ich nie Erfahrungen gemacht, das weiss ich nicht, weil wir sind eigentlich nie, außer zu der Grossstätte, eben Hochbahn oder U-Bahn. Ähm, genau. Ja.
1: Wir sind wirklich mit allen möglichen Kreisen, wo man sich irgendwie vorbereiten bewegen kann. Wir sind auch noch am wir waren am Sonntag in Bangkok gewesen. und dann hat uns jemand erzählt, dass Tuk-Tuk-Fahrer einem gratis zu den Tempel bringen Ah. Und dann sind wir so also gratis von so einem Tuk-Tuk-Fahrer von Tempel zu Tempel gefahren wurde, War recht krass. Ist. Und äh, dort ist aber Wir sind immer sehr gerne Tuk-Tuk gefahren, aber in Bangkok ist schon noch mal ein anderes Ding so in einem kleinen, in Ding hineinhockst, wo nur so ein Netz auf der Seite hat. Vor allem in Bangkok haben wir dann auch noch so ein Erlebnis gehabt mit, wie Tuk-Tuk gefahren. Er ist irgendwo an gefahren und hat irgendein Drogendeal, oder ich weiß auch nicht, war, vielleicht ist es auch kein Drogendeal gewesen, aber es hat so ausgesehen, irgendjemand hat er etwas gegeben und dann hat der Typ auf uns gezeigt, und hat so rumgeschrauen und wir sind so da rein und, oh. und dann hat er irgendwas unter unserem Sitz rausgenommen und dann hat es dem gegeben und ich so, ich will nicht da sein, ich will nicht in dem Tuk-Tuk sein.
2: Mm. So war ich zu Leuten nie gemacht. Also wir sind auch Tuk Tuk gefahren. In Bangkok glaube ich nicht. Ich glaube der war nie immer Tuk Tuk. Das haben wir alles mit dem ÖV auch gemacht. Aber mehr auf dem Land und so. Und ich habe es eigentlich auch noch cool gefunden. Also Tuk Tuk ist noch, wenn man noch nie gefahren ist, <lacht> ist noch cool gewesen. Und Kunst hat recht gut überall ein bisschen her aus. Also, wenn es jetzt sonst mit dem Auto oder so nicht hergängt.
0: Wie war es denn in Sachen Superkeit War das das Problem oder überhaupt nicht? Ich würde sagen, es
1: variiert mega stark nach Ort. Also in Bangkok war es jetzt eher, ich würde sagen, dreckig. Gewesen, also an gewisser Art. Äh, auch die Flüsse vielleicht eher. Und umso ländlicher es wird, würde ich jetzt sagen, eher umso super an sich. Also weniger Abfall, wo ist so. Also. Dafür hat es vielleicht so Müllplätze und so Sachen gegeben. Hingegen zum Beispiel Singapur ist extrem sauber, also das ist sauberer als hier bei uns in der Schweiz. Aber das ist auch, weil es dort so krasse Bussen gibt. Also wenn du dort am Boden spuckst oder Apfel am Boden wirfst, zahlst du eine Geldstrafe von 1000 Singapur-Dollar. Und da sind etwa 1000 Franken. Also da kannst du etwa 1 zu Eis rechnen. Wow. Was natürlich sehr teuer ist und darum macht das auch niemand. Und es ist auch eigentlich überall Rauchverbot. Darum auch nirgends Zigarettenstummel, weil du darfst nur in so ganz speziell ausgewiesene Zonen rauchen, die zu am Boden eingezeichnet sind. Ähm, es gibt aber auch Gesetze, die unmenschlich sind, wie zum Beispiel Gesetze gegen homosexuelle Handlungen im öffentlichen Raum und so Sachen. Es ist ein sehr striktes Land, was dazu führt,
2: dass es sehr super ist, aber es hat halt auch seine Nachteile, weil Meinungsfreiheit angeht. Ja, also ich muss sagen, ich habe mir bezüglich Superkeit gar nicht groß Gedanken gemacht. Weil irgendwie, also klar, Bangkok ist jetzt nicht eine mega saubere Stadt, ähm, aber ich habe immer so das Gefühl, ja, wenn du jetzt mit irgendwie einer europäischen also Stadt also Millionenstadt wie Paris vergleichst, ist auch nicht so, also super in dem Sinn. Und ich finde eben, all das gehört so ein bisschen zu dem Ganzen dazu, dass du dich drauf, voll drauf einlässt und eben dann gehst du halt mal, bist irgendwie in, in einer riesen Stadt unterwegs und es schif schiffet voll und Strassen sind halt wirklich, also sind teilweise halt dann irgendwie so ein bisschen im Knöchel, teilweise im dreckigen Wasser drin mm -hmm. gestanden. Egal, ich tust es halt am Abend abwäschten, also, also es ist wie so ein bisschen, ja, man gewöhnt sich daran. Und ich habe es jetzt nicht irgendwie als Stimme oder so empfunden, groß.
0: Apropos Sauberkeit, du hast vorher gesagt, Eis wollten ihr euch mal nicht essen, wegen Gefahr, habt ihr dann doch gemacht. Wie ist es so mit was, was erwartet einem so?
1: Es ist sehr scharf, wenn du nicht erwähnst, dass du ein Tourist bist. <lacht> ja. Ähm, obwohl sie eigentlich von sich aus schon gesehen, dass du Tourist bist, also meistens kommst du schon nicht, du kommst es wahrscheinlich auch dann nicht so scharf über wie die Einheimischen. Aber es ist uns einmal passiert, dass wir vergessen haben zu erwähnen, dass wir es gerne nicht scharf hätten. Und dann haben wir wirklich sehr scharfes Curry bekommen. Und wir haben dann aber da einfach gegessen. Und ich sage euch, oh, da war der Key. Wir haben nachher essen, was wir wollen immun gewesen. Nachher hatte ich nie mehr Probleme mit Schärfe, nachdem wir da scharfe Curry gegessen haben. Aber dafür haben wir etwa zwei Stunden im Restaurant, gehabt, bis wir da Curry gegessen kann. Mhm. Aber es gibt auch mega viel nicht scharfes Essen. Also zum Beispiel Partei ist gar nicht scharf, hat keine Chili, gar nicht dran. Also es kommt ein bisschen darauf man halt isst, würde ich sagen. Und meiner Erfahrung noch ist es besser, um in kleinen Lokalen zu essen, die nicht touristisch sind. Das Essen ist besser. Auch wenn die zum Teil dann ein bisschen schäbig aussehen und du vielleicht auf einem umgekehrten Abwäschkübel sitzt oder so. Und bei diesen Läden haben wir aber immer das beste Essen, kann man nicht sagen. Man kann schon ein bisschen schauen. Ich will jetzt nicht irgendwo rein wo eine Ratten rumlaufen, weil da gibt es manchmal auch und dort würde ich vielleicht Finger davon Aber meistens isst man dort, wo es wenig Touristen und viel Einheimische hat, besser, würde ich sagen. Vor allem, nicht so Sachen probieren. Also wir haben eigentlich nie europäisches Essen versucht, dort zu essen, so gut wie nie. Aber einmal sind wir, weil nichts mehr anderes offen gehabt, in so eine Italiener und es war schrecklich. Mhm. Also es ist, es ist ich sage nicht, dass alles so ist. Es gibt sicher auch gute westliche Küche dort, aber wir haben jetzt wirklich zwei Minuten darauf verzichtet. Und ich finde, es war gar kein Problem, weil es ist mega vielfältig. Du kannst zwischen Reis und Nudelgericht, zwischen Suppe und Süss voll variieren zwischen frittiert und nicht frittiert und ich finde, es gibt genug Vielfalt, damit du nicht musst auf westliches Essen zurückgegriffen musst. Beziehungsweise wenn wir gegessen haben, war zum Morgen haben wir Pancakes gegessen, weil ich westlich ist, Pancakes und Süß haben
2: wir wirklich nie etwas westliches gegessen, glaube ich. Also ich habe auch mega gute Erfahrungen mit Streetfood gemacht. Wir haben alles wirklich auch, also da sitzt du dann auf den kleinen Stühlen am Strassenrand und denkst schon so, oh ja, ist das, wie haben es echt gekocht und so. Wir haben auch einmal, selbstverständlich, in die Küche gesehen und haben halt wirklich Sachen. Also das Brettchen war am Boden und am Boden hast du ähm, Aber meistens, also das ist meine Erfahrung zumindest, wenn es gut gekocht ist und wirklich heiss wurde ist das Zeug, dann passiert dir im Normalfall nichts. Ähm, ja, ich bin auch nicht verstanden, eben das meiste ist recht scharf. Und das habe ich ja letztens gelesen, der Grund ist ja eigentlich, dass eben scharfes Essen führt zu Schwitzen im Körper und das wiederum senkt Körpertemperatur. Es hat noch ganz viele andere Gründe, wieso scharfes Essen eigentlich so gesund ist. Aber das ist der Grund, wieso es gerade in so heißen Ländern so, ja, ähm, scharf gegessen wird. Wieso so scharf gegessen wird, genau. Ähm, und ich finde auch, das Essen ist mega unterschiedlich. Also ich habe auch recht oft Jetzt zumindest in Thailand zum Beispiel Partei gehabt, Ich habe aber auch sehr oft einfach Fried Rice gehabt. Und so habe ich auch in dem Sinn, das gibt's überall. Also, wir sind auch wenn du mal irgendwo mega abgelegen bist und du verstehst nicht einmal die Karte, dann bestellst du einfach Fried Rice. Weil das hat's überall. Und da kannst du meistens nicht viel falsch machen. Und es kommt auch mega aufs Land auf. Also, zum Beispiel, was mich bei Vietnam mega erstaunt hat, Vietnam ist bekannt für so ein Nudelgericht. Also, wir haben dort auch so einen Kochkurs mal noch gemacht, wie man selber Nudeln macht. Und das ist wieder ganz eine andere Küche, als jetzt zum Beispiel in Thailand. Das ist es dann mega viel Suppe mit Nudeln drin. Ähm, wiederum, Laos oder Kambodscha haben sehr viel Gericht mit so, mit Herdöpfeln. Also, es kommt sehr aufs Land auf und es ist auch lange nicht alles so extrem mega scharf. Wenn man, je nachdem, was man halt nimmt. Und vorher ist halt aber immer so ein ja, soll man sich Restriktionen setzen oder nicht? Und das habe ich mich im Voraus auch so ein bisschen überlegt hatte. Jetzt meiner Meinung nach, oder zumindest meiner Erfahrung nach in dem einen Monat, ich hab komplett auf Fleisch verzichtet. Gut, ich war damals schon fähig gewesen, aber bis jetzt auch andere in der Gruppe waren, die nicht fähig gewesen und kein Fleisch gegessen haben. In dieser Zeit wir haben wir die, die Fleisch gegessen haben, mehr als einmal ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht. Ich, die kei Gegessen haben, hab nur wirklich im Eintritt, dann ich einmal ein bisschen gehabt am gehabt. Ähm, aber dort hat mein Reis auch leicht nach Fisch geschmeckt. Ich weiss nicht, was sie drin tun haben. <lacht> also, ich han halt au auch nie, ja, also ich würde jetzt glaub, vielleicht nicht unbedingt Fleisch essen, aus verschiedenen Gründen, aber das muss natürlich jeder für sich selber entscheiden. Ich habe auch probiert kein Rosse zu essen. Wir haben einmal eine Ausnahme gemacht, da sind wir in, eine, ähm, in Laos im einem Café, der von französischen Auswanderern geführt wurde. Und dort hat es halt wie dazu noch so ein bisschen Salon mit Soße. Und wir haben lange darüber geredet am sollen wir jetzt das essen oder nicht? Weil man sagt dann einfach eigentlich eher nicht, wenn wir es nicht gegessen das ist das war kein Problem. Gewesen. Ich habe auch probiert, kein eben Eis in Getränke drin. Ist nicht immer möglich, weil manchmal sagst du es und dann vergessen sie es. Ich habe ab und zu gehabt, hab's überlebt. ich habe sogar einmal glasig gehabt. Aber das war auch nur so, weil wir in der Tour gerade gefunden haben, Ja, da können wir wirklich Glasse nehmen. Genau. Also ich glaube, man muss so ein bisschen mit so einem Menschenverstand tragen. Ich finde, du siehst es manchmal da auch, wenn es jetzt ähm, wenn's okay ist oder wenn du zum Beispiel in Vietnam sind wir einmal in so einer es war wie eine Starbucks-Kette und dann hast du, gewusst, ja, logisch, nimmst du jetzt gehabt, Eiskaffee, das ist eine, eine westliche Kette in dem Sinne in Anführungszeichen westlich. Ähm, aber es hat sehr nach westlichem Standard ausgesehen und dann habe ich, gefunden, das kannst du jetzt schon mal nehmen. Und sonst, wenn du jetzt findest, ja, gehst du Risiko dann gehst du Risiko es,
0: es ist, glaube ich, auch
1: viele eine Also Zum Beispiel, du hast jetzt gesagt, du hast einmal mal ein Magenproblem gehabt. Wir haben alle drei zwei Monate lang nie ein Problem gehabt. Äh, wir haben auch Fleisch gegessen, nicht also oft nicht, weil auch viel einfach automatisch vegetarisch ist, wo ja, du dort das ist, ja. Ähm, ja, ich würde jetzt nicht äh, an den abgefucktesten Bruchbude Fleisch oder rohes Gemüse essen, aber wir hat auch rohes Gemüse zum Teil gegessen. Ja, ich glaube, dass ja wie es ist so ein, bisschen ein ich finde, ein guter Wert ist, dort, wo viele andere Leute essen, kannst du meistens auch essen.
0: Mhm.
1: Also, weil, und wenn es keine Leute im Restaurant hat, dann lähe ich vielleicht die Finger davon, weil dann ist vielleicht irgendwas, stimmt nicht. Mhm. Das ist ein guter Richtwert. Und was mir auffällt, ist, dass das Insekten-Ess-Ding, das auch alle immer gefragt haben, genau in Bangkok, in den touristischen Städten, Drossene, haben's einem jemand will antrüllen, irgendwelche Skorpion, Spinnen oder Heuschrecken. Und im, den restlichen Teil, wo ich gewesen bin, ist das gar nicht so ein Ding mm -hmm. Also, Insekten essen ist nicht
2: wirklich, das ist wirklich so etwas, wo für Touris so, ja. Ein zelebriert wird, ein touristischer Ort. Und sonst, was ich viel spannender gefunden habe, sind exotische Früchte. Also, wir haben wirklich teilweise habe Früchte gegessen und ich vor nicht mal gewusst dass die existieren. es ja. gibt so gute dort mhm. und es schmeckt alles so viel anders als dort. Das ist so ein bisschen, Viel intensiver meine, ja. und besser. Aber das ist halt, weil es halt gerade vor Ort gepflückt worden ist. Genau. Wie war das bei dir so mit den
0: Unterkünften?
2: Ähm, wir haben meistens in so Hostels respektive, teilweise ist es fast schon knapp standard übernachtet, teilweise aber auch wirklich so in... Hostels, also Jugendherberge, ist ein auf der Fachung. Meiner Erfahrung nach, alles recht komfortabel. Also eben, ich habe jetzt hier noch ein Bild drückt, ich weiß nicht, es kommt vielleicht dann nachher auf Instagram, da könnt ihr es gerne dann auch anschauen. Von Laos, das ist so die schönste Unterkunft, die wir hatten von der Aussicht her, jetzt nicht vom Zimmer her, <lacht> aber von der Aussicht her. Also ja, ich habe recht gute Erfahrungen gemacht, allgemein gesehen. Wir sind einmal in einem Hostel gewesen, wo es kein Fenster hatte, deshalb habe ich mehr so ein bisschen unangenehm gefunden, weil das bist du halt nicht gewöhnt. also... Du hast wirklich dann halt so das Zimmer auf den Gang rausgegangen ist und du hast halt kein Fenster gehabt. Aber es ist, ich meine, wenn es nur für ein, zwei Nächte ist, noch gehst schon wieder weiter. Also, wenn man unkompliziert ist, finde ich absolut kein Problem. Voll. Und sonst, ja, wir haben natürlich dann auch noch ganz andere, also, ich habe also auf der Reise ein Homestay mal gemacht, zum Beispiel in Kambodscha, da sind wir bei einer Familie übernachten und einmal sind wir auf dem Trekking im Norden von Thailand haben wir auch sozusagen bei denen übernachtet. Und dort sind es wirklich dann halt Holzhütten die haben oben, sind aber wie offen gewesen. also unter dem Dach so ein Schlitz, gehabt, wo es rausgegangen ist. Ähm, die Uni am Boden und wir das und das war es. Äh, ja, aber auch dort klar du vielleicht nicht mega, vor allem weil, äh, gerade so in den Bergen, also dort äh, vor allem im Norden von Thailand, also, der, der Dschungel ist so laut, also auch in der Nacht. Ich, ich habe das crazy gefunden, wenn du das noch nie so gehört hast. Du kannst kaum schlafen, wenn die meisten Tiere da so laut sind. Aber es hat ja dann mit der Unterkunft zu tun und auch das ist ja dann... Ja, eben gerade bei beim Homestead, du siehst, wie die Familie dort lebt und wohnt und, und, und du siehst mal ihr Leben hinein. Und so übernachtet die auch immer. Ja, vielleicht noch etwas zum Frühstück, das habe ich zumindest so, ein bisschen so erlebt in, dieser, in diesem Monat. Ähm, sehr oft probieren Hostels oder oder die Hotels so ein bisschen europäisches, amerikanisches Frühstück zu servieren. Teilweise haben wir dort dann ein bisschen schlechte Erfahrungen gemacht, weil sie geben sich halt wie Mühe und probieren es, aber eigentlich hat es meistens halt dann noch so ihres Frühstück, was irgendwie aus, aus Reis besteht, jetzt auch noch am Buffet oder so. Und das ist meistens viel besser. Also das ist meine Erfahrung, dass man ruhig auch mal Reis zum Morgen essen soll, weil es ist fein und es ist gut, auch etwas Warmes zum Morgen zu haben. Genau.
1: Wir haben ja eigentlich ausschliesslich in Hostels übernachtet, zumindest in Singapur und Thailand und nachher in in Bali, dort hatten wir, eine, also haben wir so eigene Bungalows. Ähm, das ist mega unterschiedlich. Wir hatten Hostels gehabt, so im Preisraum, zwischen Preisrahmen 5 und 7 Franken pro Nacht. Äh, einmal haben wir für 1 Franken gebucht, das war eine schlechte Entscheidung. Gewesen. <lacht> ähm, das, äh, das Hostel hat Cheeky Piggy ähm, Es war ultimativ dreckig, gewesen. es hat an so der Wand so... Pilz, was auch nicht schimmelmäßig auch nicht, schimmelmässig geklebt so hat, wo unheimlich war. Du wolltest nichts berühren. Ähm, am Abend haben wir noch gedacht, gehen wir in den Pool. Es war dunkel. Sind wir nicht. Aber am nächsten Morgen haben wir gedacht, oh mein Gott, zum Glück sind wir nicht. Weil der Pool war grün und ultra schlimm aussehen. Wir sind einachtet, übernachtet, gerade wieder abgereist, obwohl wir zwei Buchen hatten. Das no. Ja. Und sonst, muss ich sagen, haben wir wirklich immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Hostels haben immer in so 6er-10er Zimmer meistens übernachtet, gemischt. Und wenn wir dann mal ein bisschen mehr Privatsphäre haben wollen, dann haben wir das, vierte, also haben wir das dritte, das Viererzimmer genommen. Äh, da gibt es ja meistens in den meisten Hostels auch die Option. Äh, und zum Teil sind auch sehr schöne Hostels dabei gewesen Und zum Teil halt so mit, einfach, ja, mehr als ein Bett irgendwie auch nicht. Und zum Beispiel gerade im Norden haben wir auch oft so Hostels gehabt, die so eher so Holzhütten sind, die auch oben drauf so ein Ding haben, wo du dann auch eben mega gut gehört hast, wenn du <lacht> Grillen noch so laut zirpen. Aber du gewöhnst dich voll dran. ähm Zum Morgen hat es eigentlich bei uns unseren Hostels nie gegeben. Selber, fast nie. Ich Aha, glaube, es okay. hat zwei Hostels gegeben, wo du hast können, wo sowas wie ein Kaffee oder so gehabt mhm. du immer Du musst auswärts gehen. Aber du findest immer irgendwo was. Und Unsere Favoriten waren dann wirklich Bananen-Pancakes. Gewesen. Das sind einfach eigentlich, ja, das sind nicht so wie unsere Pancakes, die sind ein anders. Es ist viel mehr Bananen drin und dann sind sie so ein bisschen fruchtiger. Und Sticky Rice mit Mango. Den haben wir uns lange nicht angetraut, weil in den meisten Regionen war so gefärbt mit Blüten. Ach schon? Ja, bei uns. Und dann haben wir okay. ein komisch gefunden, weil er dann so violett oder blau war und Aha. wir haben ihn auch ein speziell gefunden. Aber es gibt ihn auch in Weiss. Und auch wenn er die Blüte da hat, man schmeckt auch gar nicht. Es ist es sieht halt ein fancy aus, weil es blau oder violett ist.
2: Ah, lustig. Weil ich habe das auch gehabt. Also ich erkläre, noch Klärung, was es überhaupt ist, die es nicht kennen. Es ist im Prinzip wie so ein bisschen... Also es ist ein, Süßes, es ist ein Gericht, das ist ein Dessert äh, in dem Sinn. Und es ist wie ein Reis, wo... das ist ein bisschen wie Milchreis, oder? Kleberreis als klebriger. Milchreis, ja. 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 Und dazu hast du halt Mango und es ist, ist mega fein. Aber ich habe das nie irgendwie farbig oder so gesehen. So wie es jetzt immer ganz normal? Also, das ist Momentan hat, hat es auch viele Orte so farbig gegeben. Ja, ah, lustig. Nein, bei mir ist das so. Ja, Darum haben wir am Anfang immer so gesehen, weißt du, es ist so bunt. Macht uns
0: Angst. <lacht> <lacht> es hat sicher auch spannende Tempelanlagen. Sollte die Gego besuchen?
2: Ähm, ja. Also, ich finde, das ist auch etwas vom Interessantesten in Asien. Weil du in eine Religion hinein siehst, wo du sonst auch keinen Einblick drin hast. Wir sind recht viele Tempel anschauen. Irgendwann mit der Zeit gegen Ende haben wir dann schon mal gesagt, das, ich glaube, sind so Gewitze, das hat sich ausgetempelt. <lacht> weil irgendwie, also wenn dann wirklich über einen Monat lang halt weil du organisiert warst, regelmäßig halt Tempel, gesehen irgendwann ist es dann schon ein bisschen viel. Aber grundsätzlich sind die meisten mega unterschiedlich. Und ja, also auch je nach Land ist es voll unterschiedlich. Am eindrücklichsten habe ich jetzt ich an Kowatt äh, empfunden. Das ist ja das Tempelgelände in... Äh, Kambodscha, das ist wirklich riesig. Also, ist es ist ein mit insgesamt ca. 1000 Tempeln auf 200 Quadratkilometern. Das kann man sich, also, kann man gar nicht alles anschauen, logischerweise, auch nicht in mehreren Tagen. Wir haben an dem einen Tag, wo wir das dann angeschaut haben, haben wir eben eine bekanntest gesehen, das ist Angkor Wat selber. Ähm, und noch irgendwie drei, vier Nebentempel. Aber noch schon selbst, also, das ist, es ist wirklich mega beeindruckend. Und wir sind auch noch für den Sonnenaufgang her. Und, äh, ja. Also, und die lustige Geschichte ist vielleicht da dahinter und nach. Ich habe als Kind bis zu immer eine Postkarte von Anker Watt Wat, einer Kollegin von meiner Mutter. Und ich habe schon als Kind immer eine Postkarte gesehen und gesagt, ich will mal hier her. Ich habe nie gewusst, wo es genau ist. Und wenn du nachher irgendwie mit, mit 20 miteinander dort stehst und so weiter, ja, jetzt will ich da. Das ist, das ist schon auch cool. Also, ja, genau. Und was, was ich auch noch als mega Besonders empfunden habe, ähm, ist, dass wir in Laos einmal am 4 Morgen aufgestanden sind. Und zwar sammeln dort äh, die Mönche am X-Almosen. Also, da da die Leute vom Dorf geben Reis für den Tag zum Essen. Und da kannst du zuschauen oder auch selber die Einzelnen von uns auch selber ähm, den Reis geben. Das ist auch sehr wunderschön, vor allem, wenn es so früh am Morgen ist. Und, und das zuzuschauen. Ja. Ähm,
1: ja. Also, wir sind auch sehr viele Tempel angeschaut. Bei uns hat es sich irgendwie auch äh, es, Obwohl die mega unterschiedlich sind. Es gibt solche, die, die innen komplett vergoldet sind. Dann sind wir die, die Guala, eher Ruinen es Wassertempel. Es gibt so viel Verschiedenes. Und ich finde, in Ayutthaya, hat es einen Geschichtspark. Also, da sind UNESCO-Veltkulturerb die Tempelanlagen, wo, wo, das sind eigentlich alles eher so Ruinen. Aber es ist eine mega schöne Anlage, das sind unsere ersten Tempel, wo wir anschauen anschauen, die nicht so protzig sind und äh, ich habe es mega schön gefunden. Und was ich auch mega schön gefunden habe, ist, dass wir in Bali sind wir sogar einen Wassertempel anschauen, der war auch nicht so protzig, sondern hat vor allem durch seine Teich und Seerosen und, und so spezielle Figuren und so, finde ich, er den dann ausgemacht und dann habe ich mega schön gefunden. Und zu dem Tempelthema vielleicht noch, wenn man natürlich in den Tempel geht, muss man sich bedecken. Äh, ich empfehle ein T-Shirt anlegen, das über die Schulter geht oder ist irgendwie mit Tuch oder so. Und auch nicht mit kurzen Hosen, also lange Hosen oder irgendwie ein Tuch und umbinden und Bein. Da ist einfach, wie bei uns auch, wenn man in die Kirche geht, muss man sich da am Glauben ein bisschen anpassen. Und eine ganz besondere Geschichte ist, wo man mal einen Tempel anschauen, so ganz ein Kleiner, haben wir einen Mönch getroffen. Und der hat so ganz ein bisschen Englisch, hören, aber wirklich nur mega schlecht. Aber er hat unbedingt, will, dass man mit, mit ihm mitgehen. Und wir sind dann so mit ihm mitgegangen. Und dann äh, er hat er da uns eingeladen. In seine Hütte, das war ein bisschen süsslich. Also, wir er wirklich einen an Boden. Und so einen kleinen Tisch und gar nichts. Und dann haben wir dort mit ihm Kaffee getrunken. Mhm. Und, obwohl, und obwohl wir... Also er hat uns, glaube mega schlecht verstanden. Und wir ihn auch. Weil, aber es ist irgendwie... Ja, es war trotzdem mega herzlich. Gewesen. Und dann hatten es noch so Affen, gehabt, die, die ganze Zeit angegriffen wollten, weil wir Trinkflaschen nicht dabei gehabt Und ich muss sagen, da muss man etwas aufpassen in gewissen Regionen in Thailand. Es gibt noch dort, viele Touristen hat, oft auch viel Affen, weil sie wissen, dass dort viel trinken und essen hat und sie werden von dem etwas angelockt. Und Affen können Krankheiten übertragen, wenn sie die zum Beispiel beißen oder kratzen und es ist halt einfach unangenehm, wenn die, auch wenn die Affen klein sind, sie die Augen oder so. Und dann hat er uns so mit dem eine von sofort Affen Affe, Affe so verteidigt. <lacht> Ein witziges Erlebnis war. Wie
0: ist denn susch zur so Flora und die Fauna? Was haben wir jetzt susch noch so erlebt?
2: Ja, vielleicht noch, zum zu Thema Affen. Äh, wir haben lustigerweise das gar nicht groß so geh. Also, ich kann mich kaum erinnern, dass wir einmal an einem Ort vielleicht, ja, irgendwie, bei Ankur Watte, oder so, was wirklich sehr touristisch war. Aber sonst haben wir nie ein Problem gehabt. Aber wir haben auch einmal, so wie jetzt du erzählst, mit dem Kaffee trinken, es war zwar ein bisschen, ähm, was anderes gewesen, aber wir haben einmal, händs für uns eine Zeremonie gemacht, ähm, um eine gute wünsche, Das war dort, äh, gsi wo wir auf dem Meckung unterwegs sind Klar, kannst du dich dort immer fragen, es war im Rahmen vo Programms, Programm, gewesen, inwiefern ist sie das für die Touristen einfach gemacht haben, also für uns oder ob es ernst gemeint war. Aber es war gleich noch mega speziell, weil sie wir sich wirklich mega Mühe gegeben haben. Wir haben dann alle so, so weisse Bändchen bekommen, ganz viel. Also es hat dann von jedem älteren, also sind die ganzen älteren Leute aus dem Dorf sind gekommen und alle älteren Leute haben uns je ein Bändchen umgebunden. Das heißt, wir haben am Schluss so an je, jedem Arm etwa zehn Bändchen gehabt. Und jeder von den älteren Leuten hat uns äh, eine gute Reise gewünscht und eine Und du musst sie eigentlich so lange daran halten müssen bis es abfliegt ähm, und das ist schon auch ein spezielles Erlebnis das habe ich wirklich neu eindrücklich gefunden und hat natürlich auch ein bisschen mit, mit der Religion dort zu tun. Aber wir kommen zurück zum Thema Flora und Fauna. Ähm, ja, ganz, eben auch wieder ganz anders als bei uns. Also vor allem also das Dschungelmäßige, das habe ich am Beedruckkunststück gefunden. Wir haben eben dort das Trekking gemacht im Norden von Thailand, drei Tage lang. Das hat leider geschifft wie blöd, also wir konnten nicht einmal die ganz normale Route machen, aber dort habe ich am meisten so von, der, von, von der Natur mitbekommen. Wir haben leider nie gross irgendwie Tiere oder so gesehen der, in der ganzen Zeit. Ich weiß nicht, ob du, also Tiere, also, meine ich jetzt jetzt ja, irgendwie etwas Spezielles. Also wir haben
1: <lacht> viele Affen gesehen, also auch an nicht touristische Orten, also wir sind auch, glaube ich, viele, also in einem Dorf, der war ultra untouristisch gewesen, aber die hatten dort eine äh, regelrechte Affenpläge sind alle Leute auch mit so Besser und so rumgelaufen und haben immer die Affen versucht. Äh, das ist äh, echt speziell gewesen. Äh. Und... Fisch... Äh, Kommodoran haben wir noch gesehen. Die sind aber auch recht unheimlich, finde ich. Ähm, Varan... Es gibt auch in Thailand einen Waranenpark, da sind wir zwar nicht an, aber wir haben Beispiel in der Natur auch Waranen gesehen. Waranen finde ich auch recht unheimlich. Sie sind recht gross und können auch gefährlich sein, sie können die beißen. Aber die waren immer nicht so nahe. Gewesen. Im Dschungel haben wir viel so Schmetterlinge und so Sachen gesehen. Ja, sonst so tiermässig eigentlich nicht. Ameisen haben wir, riesige Ameisen haben wir gesehen. Sonst haben wir tiermässig nicht so viel gesehen, aber Einfach Pflanzen, die ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, mhm. weil ich es sehr eindrücklich gefunden habe Und halt auch so Grüne habe ich sie noch nie in meinem Leben gesehen. Und was mich auch sehr beeindruckt hat, war das Wasser. Also es gab viele Flüsse, die extreme Wucht hatten und auch viele Flüsse, die Ebe und Flut hatten. Und wo zum Teil ganz normal war, ist, dass wenn der Fluss Flut hat, dass dann ich, gewisse Plätze überflutet sind. Mhm. Ähm, was ich auch echt interessant fand und was ich auch speziell fand, ist, wir waren in einer Region, die wo es so Sand-Canyon-mässig war, es, es ist fast so wie der Grand Canyon, war das war auch interessant. zu <lacht> sehen Und heiße Quellen sind wir auch immer, wir sind sogar mal in heiße Quellen baden.
2: Mm. Dann sind wir auch wieder
1: mal über den, immer wieder mal über den Weg gelaufen. Und so halt zum Thema Grüe, wo es halt gar nicht grün ist in einer Stadt, aber Singapur ist trotzdem mega grüe hier sind sogar im Flughafen rein, ein Truppenhaus. und den da ist halt ganz krass gesehen Architektur in Singapur die Begrünungsarchitektur, was sie dort pflegen, etwas
2: habe ich halt wirklich noch nie gesehen. Ja, also mit dem Fluss, das stimmt, das ist mir. Ich habe es gerade überlegt, ob es dort, wo ich mich so gesehen bin, auch in ein Flug auf dem Fluss. Ich habe irgendwie, ich habe es nicht so in Erinnerung, aber die aber den Mekong habe ich schon sehr beeindruckend gefunden. Also das ist ja wirklich ein riesiger Fluss. Und das Extreme dort da war wirklich so, du bist da, wir sind zwei Tage lang auf dem Bus unterwegs gewesen. Und der Abstand, wo wir eigentlich gefahren sind, ist nicht besiedelt gewesen, nichts. Das heißt, du bist wirklich einen Tag auf dem Boot gewesen, hast rausgeschaut und hast ab und zu wirklich sehr, sehr selten mal ein kleines Dörfli am Ufer gehabt. Und der Rest war einfach wirklich sozusagen fast Dschungel gsi Und es war halt so ein einfaches Hausboot gewesen. Also, eine Familie hat auf dem Hausboot gelebt, normalerweise. Und die haben auch während der Zeit, wo wir da sind, dort drauf gelebt. Und dort, ja, das, das, und dort merkst du dann schon wirklich auch, dass du richtig in Asien bist und das ist nicht Europa. Und du merkst, dass es, ja, ganz anders ist. Ich glaube, das ist so. Und von der Tierherrschaft ist mir jetzt ein Link, wo du jetzt gerade erzählt hast, einmal haben wir riesige Schmetterlinge gesehen. Ähm, also wirklich, die, die sind, ich habe noch nie im Leben so große Schmetterlinge gesehen, die sind irgendwie so groß gewesen. Also die sind etwa handgross. Gewesen. Ähm, oder sogar noch grösser. Ja, und eben Blüten und so, also, ja. Du hast jetzt
0: gerade von dieser Familie erzählt, die auf dem Floß oder auf dem Schiff gelebt hat. Wahrscheinlich eher einfacher. Ich nehme an, Armut ist
2: auch ein Thema in dieser Region. Wie haben ihr das erlebt? Mega, also, ähm, mir ist nach dieser Reise wieder richtig bewusst geworden, wie gut es uns in der Schweiz geht. Also einmal mehr. Und ich finde, Klar, das merkst du nur schon, wenn du gefühlt ins Nachbarland gehst, merkst du schon, finde ich, ähm, Aber klar, jetzt, wenn du noch mal so eine ganz andere Kultur siehst, ist es viel extremer. Besonders in den ländlichen Regionen habe ich es me also am meisten gemerkt. In Kambodscha und Laos ist es wirklich extrem. Also, dort hast du wirklich an der Strassenrennen die einfachsten Hütte Und ich finde, wenn man jetzt auf Asien reist oder auch wirklich, ich sage mal, einen anderen Teil der Welt, muss man damit umgehen können und ich habe das definitiv nicht immer einfach gefunden. Also zu wissen, du kommst hier als für sie eher eine, verhältnisreiche Schweizerin, kannst du leisten, einen Monat lang durch halb Asien durchzureisen. Und sie haben teilweise einfach fast, fast gar nichts. Was ich ganz extrem gefunden habe ist, ähm, als wir auf Laos eingereist sind, ich bin mit einer Gruppe mit ganz vielen Nationen, und es war noch eine andere Schweizerin und ich dabei gewesen. und an der Passkontrolle bei der Einreise haben die wirklich unseren Pass so fünf Sekunden angelaufen und gesagt, inne. Und wir sind einfach noch im Gepäckband gestanden und alle anderen sind neutral. und nicht und auch viele andere Nationen haben ein Visa gebraucht für die Zeit, wo wir da waren, wir haben kein Visa gebraucht, nicht. Und uns hat erst im Nachhinein dann der Tourguide erzählt, wir uns sind uns so gewundert, wieso sind wir so schnell durchgekommen, während dem alle anderen es ist es etwas komplizierter gsi, sind auch alle einreisen und so, aber es ist einfach nicht so schnell gegangen. Diese Tourgäste hat uns im Nachhinein erzählt, dass halt die Schweiz ähm, sehr viel humanitäre Hilfe geleistet hat. Besonders im Süden von Land. denn haben sie heute noch mit, äh, mit teilweise ähm, Minenfeldern also ein Problem. Du kannst nicht so einfach in den Süden von Land ausreisen. Die Schweiz hat sehr viel humanitäre Hilfe gereist. Und darum ist es mega einfach für Schweizer, zumindest in das Land reisen. Und klar, auf der einen Seite mega schön, also ich meine, ist gut, dass die Leute so viel Fleisch sind. auf der anderen Seite denkst du dann so als einzelne Person, ich, ich habe absolut nichts gemacht, oder? Und dass das dann so bevorzugt wird, vielleicht zu anderen Rändern, ist dann schon auch extrem. Ähm, ja, aber eben auf der anderen Seite wieder, die Leute sind überall so nett, wir haben das beste Essen mitten im Dschungel gehabt, auf dem Trekking zum Beispiel, ähm, in einem Dorf, wo kein Strom gehabt sind, am Abend noch mit der Stirnlampe kocht. Ja, eben, also mein Fazit ist wirklich so, es öffnet einem wieder einmal mehr die Augen und ähm, erweitert extrem den Horizont.
1: Ja. Ich
2: finde vor allem
1: auch, dass man halt gespürt, dass es halt, dass das mega schön ist, wenn wir da alles haben und ich glaube auch nicht, dass ich, wenn du so aufgewachsen bist, du, du plötzlich ohne da könntest, aber dass du halt, wenn du dort ganz anders ist die Leute sind auch glücklich, weisch. Mhm. Sie brauchen da gar nicht. Mhm. Sie sind mit viel weniger zufrieden, weil ja auf eine Art auch
0: mega schön ist. Voll. Das kann man sich vielleicht noch ein bisschen mitnehmen, dass man eben. Man müsste eigentlich extrem glücklich sein, dass wir da alles haben und
2: viel mehr schätzt. Ja, mit der Einfachheit. Also das ist eher, dass du, ja. Die Einfachheit, äh, dass es gar nicht so viel braucht eigentlich.
0: <lacht> genau. Kommen wir zum Abschluss noch zu etwas. Haben wir irgendwelche ganz lustige oder ganz schlimme gehabt?
1: Also, es war einfach dumm gewesen, aber <lacht> ich habe mein Handy verloren. Und zwar bevor wir gereist sind, am Flughafen zu Zürich. Oh! Äh, meine Eltern haben nicht zufreut. So aber wir sind ja zweite zweiten gereist und es ist in dem Sinne nicht so schlimm gewesen, dass ich einmal mit dem Handy von meiner Kollegin schreiben konnte. Aber, äh, ich hatte dann effektiv eigentlich zu niemandem für zwei Minuten lang Kontakt gehabt, außer zu meiner Familie. Weil er die einzige Nummer war, die ich auswendig habe. <lacht> <lacht> Ui. Ja. Und es haben auch ein paar Leute sich im Nachhinein beschwert, dass sie mich zwei Minuten lang nicht gemulden haben, die nicht gewusst haben, dass ich halt weg war. Aber ich habe halt nichts an dieser Situation ändern Ja. Es war halt ja. so, gewesen, wie es war. Mein Handy war weg. Es war sicher nicht der optimalste Start gewesen der Reise, aber ich würde sagen, es ist fast das Schlimmste, gewesen, was passiert ist. Und, darum, äh und abgesehen davon, dass äh, Google Maps so schlecht war. Ja. Vor allem Bali. Ja.
0: Wir
1: waren dort äh, zu Fuß, haben wir um den ganzen Flughafen herumlaufen weil Google Maps gesagt hat, man kann da durchlaufen. Und es war aber dort das Rollfeld. Gewesen. Man konnte nicht können durchlaufen. Wir man müsse wirklich um den, ganzen, um den Flughafen in Bali ist nicht so und man mussten zu Fuss ganz rundherum laufen und sind auch nicht über Felder und um, IWA gelaufen, wo Google Maps behauptet hat, da jetzt Weg. Oder eben Strassen, wo plötzlich aufgehört haben. Oder sie wollten, dass man durch eine Einbahn fahren, von der falschen Richtung her und so. Also Google Maps hat in Bali wirklich sehr schlecht funktioniert.
0: Optimierungspotenzial.
2: Ja. <lacht> ähm, wir sind nicht so spontan, können wir haben nur zwei Sachen in Sinn. Ähm, Seit sagt, ist weniger ein Fail, aber etwas, wo mir halt noch ein bisschen Und zwar ist es sind die Währungen. Dadurch, dass ich ja in einem Monat in vier Länder war, war ich vier unterschiedliche Währungen gehabt. Und zweitens ich ja immer wieder müssen, komplett anders umrechnen. Gerade in so ganz armen Ländern wie Kambodscha zum Beispiel. Da hast du ja dann auch wirklich Umrechnungszahlen. Da also hast du irgendwie Note in der Hand. Ähm, und das war manchmal wirklich ein eine Challenge, weil dann bist du über die Grenze über und bist also so, okay, ich brauche jetzt andere Währung, was mache ich mit dem alten Geld, das ich noch habe? Das war manchmal so ein Anstrengung anstrengend. <lacht> und auf der anderen Seite ist es eine Erlebnis, was nicht mir selber passiert ist, sondern Leute von unserer Gruppe. Und zwar haben die plötzlich, wo wir, nachdem wir in Laos eingekreist sind, sind wir mit dem Minibus weitergefahren und es war ein Bärchen und sie hatten plötzlich das Gefühl, sie also der Einheitsgültigkeit ist im Pass mehr. und dann ist natürlich das Drama losgegangen weil das Problem ist oder Ausreisen keine Chance wegen Visa und allem und wir sind halt schon mega weit weg von der Hauptstadt das heißt es ist dann umgegangen ja ähm, können sie wieder zurück in, in die Hauptstadt dann müssen wir irgendwie etwas organisieren der Tucher hat schon halb gefunden dann müssen sie dann etwas organisieren damit sie wieder zurückkommen zu, zum Konsulat und alles Schlussendlich hat der halbe halb Minibus hat mitgeholfen, um wirklich nochmal alles zu suchen. Und dann nach etwa einer Stunde oder so hat einer aus dem Bus den Pass einfach zu einer Stunde oder in einem kleinen Fach vom Rucksack gefunden und alles ist wieder gut gewesen. Aber das Drama ist, ist riesig war riesig, gewesen, ist wirklich riesig gewesen. und ähm, ja wir hatten das Gefühl, dass Welt geht unter... Aber äh, ist es ist wirklich mir passiert.
1: <lacht> aber so zum Thema Wertsachen, wie hast du das einmal gemacht? Ich meine, es war immer schon noch schwierig, man man schon Angst, dass der Pass oder so wegkrämt Also in, unseren, in vielen Hostels konnte man Sachen können einschliessen, was wir auch immer gemacht haben, aber wir haben schon auch etwa mal... Uns halt gefragt, was wir machen, wenn das Zeug wegkommt. Hast du immer auf dir getragen, alle Wertsachen?
2: Ähm, also ich bin immer so wie die gewesen, in der Gruppe, wo fast den grössten Rucksack dabei hatte. Also ich habe schon noch einen Tagesrucksack, aber ich habe wirklich eigentlich alle Wertsachen immer mitgenommen. Ich habe zusätzlich noch so ein, so ein Täschchen gehabt, wo du unter den Kleidern könntest tragen, mit dem Geld drin. Ich habe selten wirklich unter den Kleidern getragen, muss ich dazu sagen. Aber ähm, ich habe wirklich alles immer dabei gehabt. Und habe halt einen Rucksack gehabt, wo man ich habe immer vorne zugemacht, das heisst du hast mir nicht einfach irgendwie wegrissen oder so. Ich habe teilweise auch noch ein Umhangetest, wo ich dann wirklich das Geld ganz vorne kann. Ja, also ich würde schon empfehlen, die Sachen immer halt mitzunehmen und nicht groß irgendwo, ausser du kannst sie einschliessen, wie jetzt bei dir. Ähm, ich glaube, das ist am geschützten... Aber ich habe zum nur nie etwas erlebt mit... Wir das auch, so auch das nicht. Cloud, also wir
1: haben auch fast immer alles auf uns gedreht. Aber zum Beispiel meine GoPro habe ich schon manchmal einfach im Hostel ja, aber es ist okay. dann nichts weggekommen. Äh, wir hatten aber auch sonst nichts dabei, gehabt. also wir hatten jetzt keinen Laptop oder so noch mitgekommen ja, ich oder kann ich gewisse nicht. andere Leute. Da wäre uns dann einfach ein zu grosser Auffang gewesen, um zu schauen, wo man den jetzt nur okay. läuft und so.
0: Ja, brauchst du ja wahrscheinlich auch gar nicht. Also, Nein, es das, das ist ja ein Sinn, du weißt, du doch das Wichtigste, ja, die genau. Kamera kann halt Kamera noch Tür durch sein. Sei, glaub, aber die nimmst Aber du nimmst ja sowieso ja. mit, du willst ja füttern Ja, eben. Also, also, also. dann ist es höchstens in der Nacht, aber ich glaube, das Problem, dass man jetzt in die Räume geht, haben die jetzt nicht unbedingt gehabt. Nein, also, das, mhm, ist nicht das nicht bei, uns ich. bei Cuba mal passiert, aber
2: mhm. ja. Nein, das ist nicht
0: wenn ihr jetzt euch jetzt einen Eindruck von diesen zwei Reisen machen wollt, es gibt natürlich Bilder auf unserem Instagram-Account ReisigeFlüster.Podcast und dann könnt ihr ein bisschen in diesen Asienbildern schwelgen. Empfehlenswert. Haben ihr jetzt je noch
2: einen Geheimtipp, den ihr uns könnt verraten für Rund um die Reise. Mm, ich glaube, ich habe nicht so explizit kein Tipp, weil das würde ich vielleicht eher dann in Folge erzählen, wo man explizit zu den Ländern machen, wo ich hergekreist bin. Aber so insgesamt ist meiner Meinung nach, sollte man das Ganze einfach geniessen, wenn man nach Asien, Südostasien, wo auch immer hergeht, und sich probieren, an alle Sachen zu gewöhnen, weil meiner Meinung nach kann man sich an fast alles gewöhnen, äh, die kulturellen Neuheiten annehmen und einfach probieren, selber den Horizont zu erweitern, weil das habe ich jetzt bei Asien bis jetzt in meinem Leben wirklich als eine der grössten Horizonterwitterungen empfunden in meinem Leben, weil es halt so ganz anders ist als Europa. Ich würde ähnlich wie empfehle empfehlen,
1: damit man sich halt vollkommen aufs das Erlebnis einlässt und wirklich das Backpacking so angeht, dass man halt wie mir ein paar Nächte bucht und dann schaut, wie es weitergeht. Wir sind jetzt nicht in der Hauptsaison, gewesen. ich weiß nicht wie in der Hauptsaison ist. Dann ist das vielleicht nicht so einfach wie bei uns in der Nebensaison. Aber wir haben mega oft voll spontan noch eine Nacht zu buchen oder denen und alles was du halt schon gebucht hast, da bist du halt gebunden. und umso weniger du schon gebucht hast, umso mehr kannst du dann halt spontan an Ort reisen, wo die interessiert weil du in denen Hostels immer so viele Leute triffst und die nicht mit denen austauschst, War auch ich finde es extreme Bereicherung ist, weil du Leute aus allen Ländern kennenlernst und äh, so viele Geschichten hörst und Es ist so sch viel schöner, wenn du an einen Ort gehen wo du schon gutes Feedback darüber gehört hast, als wenn du einfach nur Google-Rezessionen davon anschaust.
0: Ja, das wäre mein Tipp. Würdet ihr nochmal auf Asien gehen?
2: Definitiv. Also, ich habe bei meiner Reise, weil es ja halt wirklich eigentlich alles organisiert war, das habe ich mir von Anfang an gesagt. Das ist jetzt für mich so eine erste Reise auf Asien, damit ich mir einen Eindruck kann machen von den Ländern machen Aber ich habe lange nicht alles gesehen. Und ich habe jetzt eine Vorstellung, welche Länder ich wieder wirken Also Mir wäre es jetzt sicher beispielsweise, was ich noch mal habe, wäre, wäre Laos und Kambodscha, weil ich dort dann nicht so lange war und mich die Länder fast am meisten beeindruckt haben. Ähm, ja, also jederzeit. <lacht> also wirklich so. Ich glaube, da sieht man noch, kann man noch lange und mehrmals gehen, bis man wirklich alles gesehen hat, um heute. Ich kann mir sehr gut vorstellen, um ich weil es mir sehr gut gefallen hat. Aber als
1: wenn ich gehen go, wäre es wieder so eine lange Reise. Und ich weiß nicht, wann in nächster Zeit ich so eine lange Reise <lacht> antreten könnte. Äh, finanziell liegt es momentan nicht drin. Aber, äh, und ich glaube auch, dass ich, wenn ich nächste so lange Reise machen werde, dass ich vielleicht sogar eher nach Südamerika gehen würde, weil mich das halt auch sehr interessiert. die die Details der Welt noch nie gesehen habe. Äh, aber grundsätzlich hat es mir mega gut gefallen und ich könnte mir gut vorstellen, äh, irgendwann wieder dorthin
0: zu reisen. Und würde wieder go Backpacken Also hat euch die Reise vorhin gefallen?
2: Oder lieber jetzt noch auf eine anderen Ort als ich Kunden? Also ich würde definitiv mal gerne richtig backpacken weil ich finde, so mir ist nicht so... Also ich habe ja nicht alles... bin einfach hergegangen und bin doof los ähm, und habe mir das ja eigentlich von Anfang an vorgenommen Das Ziel ist eigentlich, von dieser Reise zu backpacken. Von dem her nächstes Mal gerne richtig backpacken. Das wäre so ein mein Ziel. Und ich glaube, das ist auch eines der besten Arten zum Umreisen jetzt in Asien. Ich kann mir das anders nicht vorstellen.
1: Ich kann mir auch nicht vorstellen, zum, in die Hotel. Es hat immer auch teure Hotels und so überall mhm. gehabt. Aber das ist einfach nicht mini Reiseform. Der Backpacking hat ja so etwas Abenteuerliches und das ist schon auch das, was mir gut gefallen hat an dieser Reise.
2: Und wie sieht es bei dir aus? Hast du jetzt auch gerade Lust zum Asien? <lacht>
0: ähm, ich glaube, ich werde zuerst mal in Südamerika. Das interessiert mich fast noch etwas mehr. Aber ich glaube schon, dass ich mal eine Asienreise möchte machen möchte. Aber ich kann noch nicht so sagen, in welcher Region. Also für mich ist das wirklich sehr weit weg und sehr eine andere Kultur. Und also spannend und auf jeden Fall reiswert, aber es ist nicht ganz so auf der Reiseliste. Aber architektonisch, Singapur. <lacht> ja.
1: <lacht> du musst dir gut sagen, wenn
0: <lacht> Genau.
2: Ja. ja.
1: Also ich muss wirklich sagen, Singapur hat mich architektonisch sehr krass überrascht. Ja, ja. Das ist die Gebäude, nicht nur die Begrünung, sondern auch die Form der Gebäude. Aber ja. Singapur ist auch sehr teuer, muss ich sagen. Ja. Singapur hat eben den Singapur-Dollar, wo 1 zu 1 Schweizer Franken sind. Und die Preise sind auch etwa wie da in der Schweiz. Also, es war ein harter Wechsel ja. von, <lacht> von Thailand nach Singapur. Und dann von Singapur auf Indonesien noch fast viel mehr. Weil in Indonesien, wo wir das erste Mal sind, Geld abheben, haben wir 3 Millionen abgehoben. Es war nicht so viel wert, gewesen, aber... Du bist yeah. ja so,
2: ich ja, ja, 3 Millionen in der Zahl. Zahl. Ja, ja, das ist einfach alles sowieso lustig gefunden, wie unterschiedlich dass die Währungen sind. Thailand jetzt vielleicht, wir haben auch kein nasen du irgendwie so 3 Millionen abgekippt. okay, ich habe nochmal 10.000er Noten. <lacht> und das Umrechnen ist, du musst no mit der Null streichen. Und, ja. Aber was
1: ich
2: enorm finde, ist,
1: dass es aber immer auch noch Münzen gibt.
2: Ja, nichts wert sind sie
1: sind nicht stimmt, wert es ja. gibt immer die Münze und sie sind nicht wert Wirklich, also ist ja schon so eine Note ist ja schon nicht wert aber die Münze was immer mit der Münze aber es gibt sie trotzdem
0: ist schon interessant
1: Nächste Woche es aber zu etwas ganz anderem da ist deine Folge oder zu genau
0: wir gehen nach Meren. das sagt jetzt der Meister wahrscheinlich nicht es ist aber international sehr bekannt weil dort ist CERN für die, die immer noch nicht genau wissen, wo das ist, das ist in der Nähe von Genf. Dann gehen wir über Zern, erkunden und wir schauen auch noch das Dorf an. Wenn ihr jetzt noch lustigen Content von uns wollt, dann geht doch mal auf Reisegeflüster.podcast, Dort auf TikTok findet ihr lustigen Content. Dann freuen wir uns, wenn ihr das nächste Mal wieder mit uns reiset und dass ihr vielleicht heute mit uns ein bisschen aus dem Alltag flüchten könnt.